0: Liebe ZuhörerInnen, zwei Dinge, bevor es losgeht. Ich meine, ihr ahnt es schon, ich spreche schon mal wieder hier, bevor die Folge startet. Das heißt, es gibt Tonprobleme. Ja, wenn man mit sechs Leuten aufnimmt, dann funktioniert leider nicht alles. Dementsprechend schon mal in kleine Sorry. Die ersten rund vier, ich glaube vier Minuten 45 oder sowas, da gab es leider bei unserem Gast ein paar Tonprobleme. Ich habe die KI drüber laufen lassen, die hatten es ein bisschen geregelt. Das hört man, ja, dementsprechend bitte ich das zu entschuldigen. Aber da die Folge noch ein bisschen länger geworden ist, wollten wir es jetzt nicht wegen vier Minuten irgendwas dann wegwerfen. Das Zweite, ich hatte es jetzt schon bei der letzten Folge, glaube ich, kurz erwähnt und jetzt wieder und es wird auch die nächsten Folgen immer wieder erwähnt werden. Schon mal ein dickes, fettes Sorry vorweg. Wir brauchen euch. Dich, dich, dich und dich. Und zwar äh, haben wir ein kleines Formular auf unserer Webseite eingestellt. Ich verlinke das auch unten in den Shownotes. Da wird das dann als Link stehen. Da müsst ihr uns zehn Antworten oder könnt ihr uns bitte zehn Antworten geben. So als wer es kennt, Familienduell. Das planen wir in den drei Monaten, glaube ich, mit einem anderen Podcast, die wir ja schon als Gast gewinnen konnten. Und ja, brauchen wir aber eure Antworten. Dementsprechend wäre das super, wenn ihr das ausfüllen würdet. Geht nicht um richtig oder falsch, sondern einfach, dass wir Quellenmaterial haben. Das wäre es dann erstmal. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So, Leute,
1: jetzt hier Grundstellung einnehmen. Zack, zack, hacken aneinander. Fußspitzen in einem Winkel von ca. 60 Grad nach außen.
0: Wie, wie war das nochmal? Karol, du hattest doch gar nicht gedient, oder? Ich hab bist du des Wahnsinns. Ja. <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einer ja, Gastfolge, aber mit einem Thema, das wir schon das ein oder andere Mal angesprochen haben, so am Rande. Und wir hatten ja jetzt ein paar Mal, paar Mal, zweimal das Waffenraten. Da ist es auch schon so ein bisschen angeklungen. Aber egal, ich möchte ganz herzlich erstmal unseren Gast heute begrüßen, bevor wir meine MitpodcasterInnen hier noch herzlich willkommen heißen. Heute ist wieder da Micha. Hi, Micha, der Hobbyarchäologe. Hi. Auch mit dabei heute, ich konnte sagen, alle, also Carol, Victoria, Olli und Flo, hi. Hallöchen.
1: Oh Hallo, zum Gruß <lacht> erhebe ich die rechte Hand mit aneinanderliegenden Fingern angelegten Daumen und der Fingerspitze des Mittelfingers dicht über der Schläfe, schnell an den Kopf oder an den Rand der Kopfbedeckung, sodass der Handrücken nach oben zeigt.
0: Ja, du, solange du es nicht dabei. nach vorne machst. Also das habe ich nicht gesagt. <lacht> Ach so meinst du das, nach vorne. Okay. <lacht> ja. Also zu dir. Ja. Also
1: ich meine damit den militärischen Gruß.
2: Ja. Das vergessen. Der Blick ist dabei frei geradeaus. Ne.
1: Ja. Das. Äh, ja. Genau.
0: Karots Blick ist immer leer frei geradeaus. Ja, genau. <lacht> Kommen wir aber zurück zu dem, was ich eigentlich sagte, über, nämlich über was wir heute sprechen. Könnte sein, dass schon so ein bisschen längeres Intro hier vorne dran ist. Wir haben, haben schon ein bisschen länger gesprochen. Ich mache es direkt. Wir sprechen heute über Panzer. Das ist ja schon in der Waffenratenfolge ein bisschen angesprochen worden. Da ist ja klar geworden, Micha, du warst Panzerfahrer. Ich muss man so amateurhaft zu sagen. Ich muss ja sagen, ich war nie beim Bund, musste nicht mehr, war die erste Generation. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Der Panzerkraftwagen, der, Panzer.
1: der Pkw. Nein, ich war, ich war ein bisschen mehr, ich war Kommandant. Wollte gerade fragen, gibt es doch ja.
0: mhm. Kommandant. Und du hast uns heute ein kleines Thema, klein ist es gar nicht, aber du hast ein Thema vorbereitet.
3: Ja, weil ich beschäftige mich seit dem vierten Lebensjahr mit Panzer und Geschichte. Und das, was mich immer wieder beschäftigt hat, war einfach ein Thema, nämlich die Entwicklung der deutschen Panzertruppe. Und da ist mir in den letzten Jahren etwas Besonderes aufgefallen. Ich kann ja mal allgemein so eine Frage stellen, denn da gibt es so ein, zwei Personen während und vor des Zweiten Weltkrieges, die ja als die Gründer oder eine Person als der Gründer der deutschen Panzerwaffe gilt.
0: Guterian oder Rommel, Guterian oder Rommel,
2: Guterian er oder Rommel. Er hat sich jedenfalls selber so dargestellt. Genau. Das
3: so. ist nämlich genau der Punkt. Aber um persönlich der Sache umgetrieben hat und mit eben jetzt quasi als Zufall wollte ich mal ein bisschen Licht in diesen etwas doch verklärten Mythos reinbringen. Elias und Flo haben das schon richtig gesagt. Guderian wird als tatsächlich derjenige immer noch heute in den Medien als einer der wichtigsten Personen und ja teilweise sogar als Gründer dargestellt. Das möchte ich jetzt erstmal so stehen lassen und erzähle euch jetzt eigentlich, wie die Geschichte wirklich war. Denn gemeinhin gilt General Heinz Guderian, bis heute hier ja als der Schöpfer der deutschen Panzerwaffe, also gemeint gesehen. Also, Guderian hat sich selber so als Einäugige unter den Blinden stilisiert und habe sich so als Visionär in hartem Ring gegen die Widerstände einer Mauer der Reaktion durchsetzen müssen, in dem gesamten Bereich Panzertruppe und Militär. Das heißt, er musste sich durchsetzen, quasi in dem Thema der deutschen Panzerwaffe. Aber es gibt da einige Personen, Historiker, die haben sich in den letzten fünf Jahren eigentlich ausgezeichnet, dass es halt wirklich nicht so war. Dazu gehört zum Beispiel Markus Püllmann, ein Historiker, Roman Töppel, ein in meinen Augen sehr, tatsächlich sehr ambitionierter Historiker, der unter anderem sich einen Namen gemacht hat als der neue Herausgeber von Mein Kampf. Ja, der Flo hat da letztens was zu gesagt, also da war, der hat da komplett, nachdem die die Urheberrechte freigegeben worden sind, hat Roman Töppel Mein Kampf neu verfasst und herausgegeben und hat
2: sehr, also. In einer kritischen Edition wohlgemerkt, das ist halt das Wichtige, es ist also nicht einfach genau. nur Mein Kampf nachgedruckt, sondern es ist ein historischer, kritischer Apparat dabei und das kommt halt in Kontext gesetzt, mhm. genau. Mhm.
3: Der hat sich auch sehr viel mit Schlachten, Schlachtenaufarbeitung, Schlacht Dubno, Schlacht von Kursk und so weiter beschäftigt. Und nicht zu vergessen Ralf Raths, der Leiter des Panzermuseums Munster. Die haben sich also quasi wirklich sehr damit beschäftigt, gerade in den letzten fünf Jahren. Und in Wirklichkeit hat man sowohl die deutsche Panzerwaffe als auch ihre Doktrin, aber daher mehrere Schöpfer. Das haben also die beiden sehr gut herausgearbeitet. Und daher war keineswegs die entscheidende Persönlichkeit wo ich am Anfang die Frage gestellt habe, wie kennt man? Guderia. Als der Erste Weltkrieg im November 1918 endete, besaß das deutsche Heer insgesamt, wie gesagt, 200 Tanks oder Panzer. Davon waren nur 20 in Deutschland hergestellt worden. Das waren diese berühmten A7V. Der Rest waren britische und französische Beutepanzer. Großbritannien... Und Frankreich hatten zum Vergleich dazu von 1916 bis 1918 mehr als 6.500 Tanks hergestellt. Zwei mehr. Ein bisschen.
0: Ja, vielleicht okay, drei.
3: Die, die Deutschen hatten nämlich ihre kompletten Ressourcen. Das war ganz klar auch eine Ressourcenfrage. Also quasi, woher nehme ich jetzt den doch recht komplizierten Panzerstahl, weil der ist ja ein wenig anders als normaler Stahl, haben die Deutschen priorisiert in Richtung U-Boote und halt Kaiser Wilhelms Liebling die Marine.
1: Achso, ich dachte den Helm.
3: Okay.
0: <lacht> Stahlhelm.
3: Nach dem Ersten Weltkrieg also verbot ja auch der Vertrag von Versailles dem Deutschen Reich sowohl U-Boote als auch Panzer.
0: Bauten Sie Panzer, U-Boote. U-Boote. <lacht> U-Boote.
3: Aber aufgrund, gerade in der letzten Zeit, viele wissen oder kennen die ganz berühmte Schlacht im Ersten Weltkrieg, die Schlacht von Cambrai, wo also das erste Mal massive Panzerverbände sich quasi gegen die deutschen Linien gestellt haben und dort die Schlagkraft bewiesen haben, als sie dort das erste Mal nicht nur alleine zur Infanterieunterstützung, sondern als quasi beinahe, ich formuliere das mal wirklich so beinahe, als wirklich geschlossene Einheit vorgedrungen sind. Weil das unterschied ganz klar eben die vorhergehende Zeit, oder auch eben die nachfolgende bis Ende des Ersten Weltkriegs, weil da waren sie reine Infanterieunterstützung. Deutsche Militärs haben sich dann nun nur angefangen, nach dem Ersten Weltkrieg auch intensiv mit Panzerfragen zu beschäftigen. Die Beschäftigung mit Panzern und deren Grundsatz ihres Einsatzes war in Deutschland in den ersten Jahren nach Versailles ja, nur auf dem Papier deshalb möglich, weil sie waren verboten nach dem Versailler Vertrag.
0: Ich habe mal eine ganz grundlegende Frage. Wenn ich mir so die Gattung der Panzer anschaue, sind es ja fahrende, geschützte Kanonen. So im Grunde <lacht> genommen.
1: Willst du jetzt Definitionen ummodeln? Damit nee, 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 überhaupt nee, nicht. Okay.
0: Nee, nee, es geht mir nur, jetzt setzen sich die Militärs damit auseinander. Warum tun sie das? Warum haben sie das vorher nicht schon ge getan? Aber im Grunde genommen ist ja das, was der Panzer. Ja. ist was wirklich Re revolutionär Neues gewesen. Ich habe es kurz überlegt, ob es vorher schon so was gab. Pant also Kanonen, die so schnell eingesetzt werden konnten, gab es im Grunde genommen ja nicht. Ich, ich, ich naja, denke mal laut
3: nach. Das resultierte ja aus dem Stellungskrieg im Ersten naja. Weltkrieg. Da gab es kein Vorankommen und da hat man sich eben überlegt, naja, um eben wieder Bewegung in das Schlachtfeld reinzubekommen, müssen quasi Kanonen über die Stellungen gebracht werden, in Verbindung mit Geschwindigkeit, hm. in Verbindung mit dem Panzerschutz, also all das, was eigentlich ein Panzer ausmacht, damit dort Bewegung reinkam. Also da gibt es eine Vorentwicklung, die schon vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich angefangen hat, yeah. aber die Militärs waren damals, und Flo kennt das, die waren alle sehr konservativ, die waren alle sehr <lacht> langsam, und da war eben bis zu Cambrai, war eigentlich 1916, war keine wirkliche Bewegung drin, weil das gab es nicht in den Köpfen der Militärs, das war nicht da. Ein <lacht> Panzer war nicht, wir haben in, gerade in dem Film im Westen nichts Neues, da haben wir ja, der jetzt ja vor, vor letztes Jahr rausgekommen ist, da haben wir ja so diesen, diesen Eindruck gewinnen können, wow, das ist was ganz Neues. Das ist was absolut Innovatives, da ist diese pure Angst, die ja mitnichten in Wirklichkeit vorhanden war, weil die Soldaten haben sehr schnell begriffen, wie man eben auch diese ausschalten kann. Aber bis eben zum Ende des Ersten Weltkriegs war das in den militärischen Köpfen, also in der obersten Heeresführung nicht vorhanden. Das Denken war nicht da, weil es gab es früher nicht, diese Panzer. Also war das auch nicht in dieser alten Militärführung berücksichtigt worden. Im Gegensatz kannte zu Kannte wollte man
2: nicht. Nee, genau. eben nicht. Eigentlich nicht, aber das, das, also es gab schon vor dem Ersten Weltkrieg Panzerentwicklungen. Es gab Leute, die sind gekommen und sind zu verschiedenen Militärs gekommen mit der Idee, guck mal, ich habe da mhm. so eine metallene Box, vorne ist eine Kanone dran oder irgendwo ist eine Kanone dran, hinten ist ein Motor drin, mhm. kann sich über Schlachtfeld bewegen. Aber keine dieser Entwürfe hat wirklich überzeugt. Mhm. Und dann das, was Micha sagt, ich meine, da kommen... Die kommen dahin zu zum Beispiel einem Kavalleriekommandant oder sowas. Der hat sein Leben lang nichts anderes gemacht, als auf dem Pferd kämpfen gelernt. Der hat sämtliche Strategien, Taktiken aus verschiedenen Jahrhunderten gelernt. Der ist noch sehr wahrscheinlich im napoleonischen Denken tatsächlich sogar verhaftet. Wie man Kavallerie einzusetzen hat, wie man Infanterie einzusetzen hat. Der, der hat sein vorgefertigtes militärisches Denken, das auf zu dem Zeitpunkt einem fest etablierten Scheinbar wissenschaftlichen Denken und, und einer wissenschaftlichen Methode auch fu funktioniert. Und dann kommt da halt einer mit so irgendwas daher, mit so einer komischen Blechkiste, die da vielleicht übers Gelände rollert, mit noch nicht mal Schrittgeschwindigkeit, irgendwie bei jedem bisschen Bodenunebenheit entweder der Motor halber verreckt oder das Ding halber umkippt und dann ist der davon nicht so schnell überzeugt. Hm. Was bei den Briten halt dazu gekommen ist oder was bei den Briten begünstigt dazu gekommen ist, es war ein, einmal die Verzweiflung. Zum gewissen Grad, weil sie eben es ihnen gestunken hat, dass er an vielen, vielen Fronten den Deutschen nicht beikommen konnten. Mhm. Und die Deutschen tatsächlich Taktiken angefangen haben zu entwickeln, um diesen Stellungskrieg zu überwinden. Zum Beispiel die Sturmtruppentaktik, die ist eine Infanterietaktik, die tatsächlich ja, ja. diesen Stellungskrieg durchaus normal hat aufbrechen können. Den Briten, die hatten da nichts. Und dann kam halt dazu, dass die Briten mit ihren rombischen Panzern, ihren typischen Mark One und 5, und so, wie sie alle hießen, diese, diese so ein bisschen wie so ein Gestreck, wie, wie so ein Nappo mit Ketten ausgestanden, das ja. Nappo vom Yama quasi aussieht. Die war extrem effektiv. Mit den umlaufenden Ketten, mit dieser Form, mit ihrer Länge. Das war einfach ein Entwurf, der hat gepasst. Schon mit dem Whippet vorher. Da ist halt vieles in, da ist vieles zusammengekommen, positiv, was die Briten davon überzeugt. Die Deutschen haben im Prinzip dann ja die Briten quasi, die haben auf die Briten reagiert erst. Hm. Dieser, dieser, dieser AV-Panzer der Deutschen war im Prinzip der eilige und schnelle und, und völlig übereilte Versuch, dem irgendwas entgegenzusetzen ohne die jetzt direkt zu sehr zu kopieren.
3: Okay, Was das würde uns aber jetzt Egal, nicht ja, sicher ausführen. Sorry. Das ist aber genau der Punkt. Deutsche Offiziere, also das interessante ist, das kam erstmal, also die deutsche Panzertruppe oder die deutsche Entwicklungsdinge kamen aus den oder kam aus den Köpfen der äh, Offiziere, die die Erfahrungen hatten aus dem ersten Weltkrieg im Felde. Diese Ideen kamen aus den Köpfen der Soldaten. Die beschäftigen sich nämlich ab Mitte der 1920er Jahre mit diesem Thema in quasi eigenen Militärfachzeitschriften. Also das Militär hatte damals nach dem Ersten Weltkrieg eigene Fachzeitschriften, wie zum Beispiel kennt jeder, der mal bei der Bundeswehr gewesen ist, der Lanzer. Oder konnte man auch dementsprechend kaufen. Also wirklich Militärfachzeitschrift. Ist das eine Wurst
1: bei Netto?
3: Nee. Nein. Ach nee, das war nee, das hieß anders. Hm. Nein. Entschuldigung. Und einer dieser deutschen Offiziere war Leutnant Ernst Volkheim. Nicht Kuderian. Nein, eben nicht. Der allererste, der wirklich sich damit publizistisch also wirklich in die Theorie, dann wirklich erstmal die Grundlagen zu schaffen, weil, wie gesagt, Deutschland hatte keine Panzer mhm. nach dem Ersten Weltkrieg. Ernst Volkheim hat, Leutnant Ernst Volkheim hat, also zum ersten Mal, er war zu dem Zeitpunkt 1924 ein Sachbearbeiter in der Inspektion der Kraftfahrtruppen. Mhm.
0: Ich sag ihr immer noch, PKW, Panzerkraftwagen.
3: Genau. <lacht> Er veröffentlichte also 1924 mehrere Aufsätze über die Entwicklung, Bewaffnung und Verwendung von Panzerkampfwagen. Dabei übten die Schriften eines britischen Panzerspezialisten, nämlich John Frederick Charles Fuller, den größten Einfluss auf auch auf Volkheim aus, denn es ist so wie heute, wenn man Quellen äh, hinzuzieht und dann seine eigenen quasi Dinge daraufhin basierend veröffentlicht. Muss man aber irgendwo mal nachlesen, weil Theorien waren wirklich noch nicht ausgearbeitet. Also hat man sich angeschaut, hm, was machen denn die anderen so, die in der Vergangenheit schon mal mit Panzer was zu tun hatten. Es war eigentlich nur eine Art, in, am Anfang eine Art Kopieren also die, was die Chinesen heute machen, haben die damals auch schon überall gemacht.
0: Aber um da noch mal ganz kurz an das anzuknüpfen, was ich gerade eben sagte, wenn ich mir so überlege, in der napoleonischen Zeit, wenn es um Kavallerie ging, da konnten die gucken, was haben die früher gemacht, darauf aufbauen. Geht zu um Infanterie, das haben die schon seit Jahrtausenden gemacht. Aber auch in dem Sinne Artillerie gab es ja auch schon lange. Und Artillerie hat sich irgendwie aus Belagerungsgeräten entwickelt, Katapulten und sowas vielleicht, hm. wie man das eingesetzt hat. Zuerst als Belagerungs- und dann irgendwann auch gegen, in gegen Infanterie. Aber der Panzer ist da doch jetzt genau das, was du jetzt was du jetzt beschreibst. Man hatte nichts, was vorher so war. Genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die mittelalterliche Kavallerie, die, die Ritter, dass das, man sagte so, diese Panzer der des Mittelalters, aber die, die kann man nicht vergleichen, oder?
3: Das Missing-Link damals war der Gleiskettenantrieb. Man muss also quasi wissen: okay, ja, es gab in der Vergangenheit Kanonen. Es gab auch Schanzen und dergleichen. Und dann hat man einfach versucht, man hat so gedacht, okay, wie bringe ich die Kanone am besten im Schutz von Schanzen irgendwie zur Bekämpfung der feindlichen Infanterie nach vorne. Und da hat man sich die Zähne ausgedacht, weil es gab kein Transportmittel. Nur die Gleisketten, die dann quasi erst im Laufe oder kurz vor dem Ersten Weltkrieg erfunden worden sind, haben das adäquate Mittel an die Hand gegeben, eben genau das zu realisieren. Es war wirklich nicht da, das war eine absolute Innovation, der Gleiskettenantrieb und dann noch dazu der passende Motor. Es ist ja nicht einfach so, dass du mal so zig Tonnen Stahl nehmen kannst, packst das alles irgendwo drauf und dann steht das ja nur. Das muss ja auch angetrieben werden. Also, diese Kombination ist tatsächlich erst kurz vor des, dem Ersten Weltkrieg auf den Markt gekommen, wenn man das mal so sagen kann. Das war das Problem. Ja, es gab es, aber nicht als System. Deswegen forderte auch Fuller, Panzer müssten im Gefecht losgelöst von der Infanterie operieren. Dem gegenüber sahen französische Militärs im Panzer vor allem eine Begleitwaffe der Infanterie. Das britische Konzept gefiel den Deutschen ein bisschen besser, weil es mehr auch der deutschen Denkweise entsprach. Also quasi diese Bewegung und quasi dieser Vorstoß als solches. Dieses spiegelte sich besonders deutlich in der Heeresdienstvorschrift Führung. Und Gefecht der verbundenen Waffen. Der zentralen Richtlinie der Truppenführung der Reichswehr. Die Hochschrift wurde am 1. September 1921 erlassen. Und zwar unter der Verantwortung des damaligen Chefs der Heeresleitung der Reichswehr, also damals noch Reichswehr, Generaloberst Hans von Segt. Der, der sagt mal später was. Genau. Ja, ja, ja
2: der entscheidend.
3: Der war wirklich als, und jetzt muss man das mal vergleichen, Generaloberst Hans von Segt. Man muss nämlich ganz klar unterscheiden, okay, es waren junge Offiziere, die die Fronterfahrung mit den Panzern im Ersten Weltkrieg hatten. Es waren nicht die Generale zu dem Zeitpunkt. Nicht die Feldmarschelle. Genau. Und Generaloberst Hans von Segt war der erste General, der in sehr hoher Position eben diese Vorschrift erlassen hat. Diese Vorschrift zielte nicht nur, äh, nicht nur auf das optimale Zusammenspiel der verschiedenen Waffengattungen im Gefecht, was extrem wichtig ist, gemäß der traditionellen preußischen deutschen Führungskultur forderte die Heeresleitung damals von allen Offizieren in dieser Vorschrift, die Hans von Segt quasi herausgebracht hat, eine Verantwortungsfreudigkeit und die Fähigkeit zum selbstständigen Handeln. Diesen Grundsatz haben wir im Kern bis heute noch in sämtlichen modernen Armeen. Denn wir sehen ja gerade... Das, was in der Ukraine passiert, die russische Doktrin, die sich ja auch weiterentwickelt hat, hat quasi als Grundlage, du hast einen Auftrag, das musst du machen, da musst du hin. Schaffen die Russen das nicht, machen die genau dasselbe wieder von Anfang an, das musst du schaffen, da musst du hin. Die preußisch-deutsche sagt, okay, ist eine Unwägbarkeit, ist der Unterführer vor Ort eigenverantwortlich und mit Ver Selbstständigkeiten weitgehend ausgestattet, um dieses Ziel, diesen Auftrag, egal wie, aufgrund der neuen Lage auf dem Schlachtfeld zum Erfolg zu bringen. Das heißt, er hat eine komplette Handlungsfreiheit, wie er zum Auftrag und zum Ziel kommt.
0: Die ukrainischen Truppen ja auch.
3: Die ja dann von den NATO-Truppen ausgebildet wurden und werden. Genau.
0: Ja gut, aber machen das die am
3: Sogenannte Arme
2: Auftragstaktik übrigens. Genau. Weil du im Prinzip den Auftrag bekommst, den hast du zu erfüllen. Du bekommst nicht wie zum Beispiel sagen, bei der US-Armee am Anfang des sagen, Zweiten Weltkriegs ja. einen, einen ausgefallen. Ja, die Amis haben inzwischen auch dazu gelernt. Aber <lacht> du, du hast halt nicht dieses, okay, Ziel ist es, Hügel 322 zu nehmen. Wir bewegen uns, mhm. um so und so viel Uhr zu Punkt A. Dann gehen wir weiter um so und so viel Uhr zu Punkt B. Dort werden wir auf folgende Situation treffen. Dann geht es weiter zu Punkt D. Und wenn irgendwo an diesem Punkt irgendwo was schief läuft, muss man erstmal wieder mit dem Oberkommando Kontakt aufnehmen, um einen komplett neuen Plan zu erstellen oder sich den Plan, den man vielleicht selber im Feld gefasst hat, absegnen zu lassen. Deutsche Kommandeure. Erinnert euch vielleicht an die Düppelnfolge, die ich mal gemacht habe, wo ich zu Moltke was gesagt habe. Der hat schon Mitte des 19. Jahrhunderts diese Tradition begründet, die in der deutschen Armee bis heute, wie gesagt, wie Michael gesagt hat, herrscht mit dieser Auftragstaktik, also hm. Flexibilität im Feld, wo der Gegner halt mit Starre reagiert oder halt mit Orientierungs- und Hilflosigkeit, weil er halt erstmal alles nach oben absegnen muss im Zweifelsfall, hm. die Deutschen nicht.
0: Ja, das ja. erinnert mich gerade in der Ukraine an, an, an Avtivka, hm, wo genau. die Russen seit Monaten dasselbe probieren ja. und ein, also unglaublich Material, und um Menschen Verlust deutet haben, weil sie sich überhaupt nicht sich an die Gegebenheiten anpassen.
3: Das ist genau der interessante Kern bei der ganzen Sache. Also jetzt sieht man eine schon mal, wie modern damals die Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg genutzt wurden und bis heute gültig sind. Technisch, also sprich Equipment technisch, orientierten sich die Deutschen zu diesem Zeitpunkt sprich zwischen oder in den 20er Jahren auch mehr und mehr den britischen als den französischen Vorbildern, weil die Franzosen und das haben wir ja auch teilweise alle in den verschiedensten Bildern mitbekommen, die Franzosen haben auch noch während des Zweiten Weltkrieges die Panzer bis auf wenige Ausnahmen tatsächlich zur Infanterieunterstützung eingesetzt. Nicht als geschlossenen Panzerverband.
0: Magst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was da der Unterschied ist? Also, ich denke, dass ich es weiß, aber alleine, dass ich mir nicht sicher bin, also sagt mir schon, dass ich das mal hinterfragen
3: sollte. Die Unterstützung der Panzer in, zur Infanterie besagt tatsächlich, dass es keine eigenständige Panzertruppe gibt, sondern einer beispielsweise Infanteriedivision wurden Panzer zugeteilt, hatte zur Folge erstens, es waren weniger Stück, es waren quasi, man kann es zusammenfassen, als Gießkannenprinzip, wobei die Deutschen erstmal taktisch gesehen, eine Einheit mit Panzern, wo es genau umgekehrt waren die Panzer oder die Infanterie, hat in der modernen, zum Beispiel Panzerdivision, hat die Infanterie dafür gesorgt, in der deutschen Doktrin, dass diese die Panzer unterstützen im Vorstoß. Und deswegen hießen diese Panzerdivision auch teilweise mechanisierte Divisionen. Also es war quasi ein, ein kompletter, ein, ein, eine komplette andere Betrachtungsweise. Franzosen hatten Infanteriedivisionen mit Panzerunterstützung, Gießkanne, nicht viele. Die Deutschen hatten Panzerdivisionen mit Infanterieunterstützung, um eben im Nahkampf die feindlichen Panzer und andere Kräfte von den Panzer fernzuhalten. Das bedeutete, mhm. dass die Panzer, das waren dann teilweise 200, 240 Panzer pro Division, eine viel höhere Schlagkraft hatten bei in Deutschland gegenüber den Franzosen. Da hattest du 15.000 Soldaten in einer Division mit maximal 50 Panzern.
2: Die, die Frage ist vielleicht auch an der Stelle, wo, wogegen sollen die Panzer wirken? Im, im Zweifelsfall, wenn, wenn der Panzer nur als Infanterieunterstützung da ist, dann, dann kannst du dir vorstellen... Auch die Panzertypen sind ja dann davon abhängig, wie sie hm. eingesetzt werden. Du, für die Infanterieunterstützung baust du Panzer, die die Infanterie nicht abhängen. Das heißt, sie sind tendenziell langsam, sind schwer gepanzert, weil wenn sie langsamer sind, sind sie auch verletzlicher für stationäre Waffen. Und die sind eher dafür da, um Schwerpunkte in der gegnerischen Verteidigung zu knacken. Das heißt zum Beispiel Bunkeranlagen oder sonstige befestigte Stellungen. Dafür sind die dann eher da. Der unabhängig operierende Panzer ist eher dafür da, um zum Beispiel gegnerische Verbände, die frei operieren können oder die Panzer in so einer Truppe zerstören zu können. Es ist also einfach für, für einen völlig anderen Zweck auch gedacht und, und, und erfordert dann natürlich auch andere Fahrzeuge.
3: Genau, und das ist genau der Punkt. Ich würde jetzt ein bisschen vorgreifen, ich erwähne das gleich noch, wie die deutsche konstruktive, das Ergebnis eben quasi, der gesamten Entwicklung der Panzertruppe am Ende aussah gegenüber zum Beispiel der Franzosen. 1925 begann nun also, also im Laufe nachdem Hans von Segt als Generaloberst die Richtlinie rausgebracht hat. 1925 begann die, begann die heimliche Entwicklung eines eigenen Panzers mit dem Tarnnamen Großtraktor. Warum? Großtraktor? <lacht> ja. Weil sie keine Panzer mit dem Namen Panzer nach dem Versailler Vertrag besitzen durften. Also haben die sich so Fantasienamen einfallen lassen. Wir nennen das einfach mal Großtraktor. Damit war aber noch längst nicht der Grundstein für die deutsche Panzertruppe gelegt, denn das waren alles Prototypen. Das muss man jetzt nicht sich so, so vorstellen, dass wir da jetzt... Ja, wir beginnen jetzt 1925 mit dem Großtraktor. Nee, das Ding ist ja genauso wie heute, genauso wie wenn du ein Auto hast. Das muss erstmal jahrelang getestet werden. Dann machst du ein Prototyp, dann machst du die, den zweiten Prototyp, du machst dann eine Kleinserie und so weiter. Fing also 1925 an. Und dazu waren noch etliche Schritte nötig, um eben quasi dahin zu kommen, überhaupt mal greifbare Panzermodelle zu haben. Weil bis dato es gab tatsächlich so ganz obskure Geschichten, dass die deutsche Truppe, weil sie durften ja keine Panzer besetzen, dass die Segeltuchgespanne um Fahrräder spannten und ins... Gelände mit entweder Fahrradantrieb oder solch Handkarren, wo tatsächlich mit Segeltuch und Papprohr vorne diese Theorien, die also quasi vorher schon mal zumindest da waren, na, wie funktioniert das denn jetzt mal haptisch? Kam also der Großtraktor, war der erste haptische die, der erste haptische Prototyp nach dem A7V im Ersten Weltkrieg. Einer der wichtigsten Schritte machte Generalmajor Achtung Alfred von Vollard Bockelberg, der im Oktober. Schöne ja Namen. ja, die hatten alle so tolle Namen früher, das ist so unfassbar. Da kommen noch mehr gleich, das ist super. Der Generalmajor, wieder mal ein Generalmajor. Ich erwähne das immer so ganz bewusst, weil wir reden ja über Mythos General Guderian. Da war der nämlich doch gar nicht General, als der General-Major Alfred von Vogel Bockelberg und Hans von Segt. Da war Guderian Hauptmann. Also überhaupt nicht in dieser Entscheidungsebene, überhaupt irgendwie auch nur Einfluss zu nehmen. Im Oktober 1926 hat also Generalmajor Alfred von voller Bockelberg. Der wurde zum Inspekteur der Kraftfahrtruppen der Reichswehr ernannt. Also eine schon ziemlich hohe Position. Wie gesagt, Guderian war zu dem Zeitpunkt Hauptmann. Hm. Vollhard Bockelberg hat der das Potenzial motorisierter Kriegsführung erkannte, der setzte sich zum Ziel, aus seiner Nachschubtruppe eine Kampftruppe zu machen. Also Vollard-Bockelberg war quasi auf gut Deutsch Logistiker und hat aber gemerkt, wow, da steckt verdammt viel Potenzial drin, wenn ich meine Fahrzeuge, die ich habe, so führe, als wäre es eine Kampftruppe. Weil ich bin flexibler, ich bin beweglicher, ich habe mehr Stoßkraft und der hat wirklich tatsächlich, es war so jemand, der hat eins und eins zusammengezählt und hat als erster oder beziehungsweise als zweiter dann gesagt: Okay, dann beschäftige ich mich mal damit. Formel einer Logistiktruppe zu einer Kampftruppe. Heinz Guderian, nun mal so nebenbei, war damals, wie gesagt, Hauptmann und im Stab der zweiten Division in Stettin und hatte überhaupt noch gar keinen Einfluss auf Kraftfahrtruppen. Ja, 1927 trat ein weiterer deutscher Offizier erstmal publizistisch wie die Verwendung von unabhängigen Panzerverbänden ein, also eigentlich auch wieder wofür Heinz Guderian so berühmt war. Später. Denn der Vorschlag ging nicht etwa von Guderian aus, sondern von Major Ludwig Ritter von Radelmeier, einem Referenten in der Inspektion der Kraftfahrtruppen einfach mal praktische Erfahrung mit Panzern zu sammeln. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht sagt dem ein oder anderen Radelmeier etwas. Absolut nichts. Radelmeier hatte in Verbindung mit der Panzerschule Karma in Kasan in der Sowjetunion den äh, kuriosen Namen Direktor Rabe. Denn Nochmal, Versailles war immer noch Doktrin, Deutschland darf keine Panzer besitzen und dann haben die Deutschen etwas gemacht, die sind mit Militärs und auch Zivilangestellten nach Russland gegangen und haben dann praktische Erprobungen an unter anderem den Großtraktor vorgenommen und dann anstatt eben den Dienstgrad Major Ludwig Ritter von Radelmeier hat man ihn einfach Direktor Rabe genannt. Einfach ein Decknamen. Quasi so ein bisschen über das, wow, wir dürfen das nicht und das könnte ja, vom Versailler-Vertrag. Das hätte Ärger gegeben, ganz klar, wo es auch hinterher dazu dazu gekommen ist. Es ist nämlich auch aufgeflogen, kleiner Spoiler, dass die Deutschen in Verbindung mit den Sowjets geheime Tests an eben die praktischen Gerätschaften erprobt haben. Also da sind tatsächlich Firmen mit Sack und Pack von Deutschland nach Kasan verbracht worden. Techniker, Ingenieure mit Militärs und die haben da geforscht. Zusammen mit den Russen. Ganz interessantes Ding übrigens. <lacht> also auf Russ.
0: Gab es ja früher ganz, ganz oft genau. eigentlich, dass man Militärbeobachter und Übungstruppen und so weiter.
2: In dem Fall war es halt spannend, weil wir haben halt die, die Zwischenrepublik, die Weimarer Republik, mhm. die mit Sowjetrussland zusammenarbeitet, mit einer Armee, die quasi gerade aus den Bürgerkriegswirren äh, ja. Russlands hervorgekommen gegangen ist und ja eigentlich ideologisch komplett eine andere Richtung ist. Im Prinzip, diese, diese geheime zwischen Deutschland und der Sowjetunion war, war, was damals fast schon beispiellos ist, weil damals ja noch die. die Doktrinengrenzen oder die, die weltanschaulichen Grenzen noch wesentlich härter verliefen. steht eigentlich, also für mich steht es diplomatisch fast auf einer Ebene wie mit später dem Hitler, äh dem, dem Rippentrop-Molotow-Pakt. Ja. War so. Also, aus Pragmatismus quasi sämtliche Ideologie über, über Bord geworfen und dann halt das Beste rausgeholt. Die Russen haben natürlich sich viel davon versprochen, weil, Mag sein, dass die Deutschen noch keine Erfahrung, großen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg mit der Panzertruppe sammeln konnten, aber die Deutschen waren im Ersten Weltkrieg mit vielen anderen taktischen Fortschritten eben äh, durchaus zu einem ernstzunehmenden Player geworden. Und die Russen haben sich natürlich erhofft, dass sie neben der Erprobung von neuen Panzertaktiken auch vielleicht noch nebenher ein bisschen was an anderer moderner deutscher Militärtaktik und Doktrinen sich abgreifen könnten. Also es ging da nicht nur rein um die Panzertruppe von, rein, von Seiten der Russen aus. Für die Deutschen war es halt praktisch, weil sie konnten halt die Geheimhaltung umgehen. Aber die Russen haben sich ja wirklich viel erhofft von diesem
3: von diesem Die haben auch sehr viel davon profitiert. Wieder kleiner Spoiler-Alarm. Die Entwicklungsergebnisse mündeten später von beiden Seiten, sprich Deutschland, und Sowjetrussland in dem Spanischen Bürgerkrieg, wo gerade, auf deutscher Seite war das der Panzer 1 und auf russischer Seite der T-26, das waren genau die Ergebnisse, die Karma bzw. Kazan gebracht hat. Also das ist ganz interessant, beide haben davon ganz klar profitiert und die standen sich dann am Ende feindlich gegenüber. Die äh, Deutschen auf Frankos Seite und die Sowjets lustigerweise auf der Seite der Republik sprich der Königstreuen.
2: Nee, der der der, der eher Ja, der
3: sozialistisch, der genau sozialistisch ja. gesehen,
2: genau. F Franco hat später die Franco hat nämlich die monarchistische Richtung übernommen, um sich äh, quasi innerhalb dieser runter, die da in Spanien sich gebildet hatte, das, das ist ein ganz anderes hm. Thema, aber um sich da zu etablieren. Aber ja, Spanien war der war der 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 heiße, die heiße Testphase, während man halt in der russischen, in, bei Kasan halt noch mit, mit reiner Theorie gespielt hat, konnte man halt da jetzt wirklich, und vor allem hat man da dann gesehen, Russen und Deutsche sind mit zwei verschiedenen Schlüssen aus, aus Kasan rausgekommen, mit zwei verschiedenen Doktrinen,
3: die konnte man jetzt hier ausprobieren. Da komme ich gleich ähm, noch zu. Und, und gucken, ja. wie es rausgeht. Ja. Denn, da gab es noch eine Person, oh Wunder, neben Radelmeier er kannte -A -A auch Oberst Werner von Fritsch Vielleicht den Kennern, da gab es hinterher sehr große Probleme mit dem General Fritsch, der Ende der 20er-Jahre halt noch Oberst war. General Fritsch war damals Chef der Operationsabteilung im Truppenamt des Reichswehrministeriums. Der erkannte das Potenzial von motorisierten und gepanzerten Kampfverbänden. In einem Schreiben. Für seine vorgesetzte Dienststelle betonte Fritsch am 3. Dezember 1927 die große Bedeutung selbstständiger Panzerverbände, die für die, die für die, entscheidende, für die er für die entscheidende Angriffswaffe hielt. Also nicht mehr nur, wir schicken jetzt Infanterie nach vorne, sondern er war der Erste, der tatsächlich gesagt hat, nee. Wir gehen jetzt nicht mit Infanterie in einen Angriff, in eine Angriff, als Angriffswaffe, sondern wir nehmen das erste Mal Panzer und Panzerverbände vor allem. Wiederum, Guderian war noch gar nicht da, in quasi in dieser verantwortlichen Position. Erst ab Ende 1927 beteiligte sich Guderian an der publizistischen Debatte über die Mechanisierung des deutschen Heeres. Allerdings entwickelte er dabei zunächst keine neuen Gedanken, sondern griff lediglich, oh Wunder, auf die bereits zurückliegenden Konzept Konzepte zurück. Guderian war zu dieser Zeit Ende 1927, Anfang 1928 Major und kraftfahrtechnischer Sachbearbeiter in der Heerestransportabteilung des Truppenamtes. Also sagen wir mal ein etwas höherer Beamter aber noch nicht in einer wirklichen Entscheidungsebene. Die Vorarbeit, als er sich dann langsam in dieser publizistischen Debatte mit beteiligt hat, haben andere gemacht. Seine ersten Veröffentlichungen behandelten dementsprechend Fragen des Truppentransports, nicht der Panzerwaffe, weil, wie ich gerade eben schon gesagt habe, Guderian war eigentlich Logistiker am Anfang. Das änderte sich hier erst, als seine Vorgesetzten Guderians Potenzial und großes Interesse an Panzerkampfwagen erkannten und beschlossen, ihn als Panzerfachmann zu fördern. Im Oktober 1928 begann er beim Kraftfahrlehrstab in Berlin Panzertaktik zu unterrichten. Also quasi hat er sich die vorgenannten Richtlinien und Erfahrungen langsam quasi verinnerlicht und hat dort eben in dem Kraftverlehrstab in Berlin Panzertaktik unterrichtet. Außerdem wurde er für vier Wochen nach Schweden abkommandiert, um die dortige Panzertruppe dort kennenzulernen. Also es gab also überall in ganz Europa gab es so kleine punktuelle Gruppierungen und Panzerfachleute. Und dann, man, hat sich, man darf sich das nicht so vorstellen, als wären damals alle gegeneinander gewesen. Das waren Friedenszeiten. Und da haben tatsächlich viele von anderen gelernt und haben das ganz offen diskutiert, weil es war ja Frieden. Denn der Versailler Vertrag hat ja eigentlich eins zugrunde gelegt, von Deutschland wird nie wieder ein Angriffskrieg ausgehen. Also hat man mit den Deutschen am, dann Mitte der und Ende der 20 er Jahre und dann auch eben bezüglich Karma zusammengearbeitet. Jetzt kommt aber noch etwas. Guderian hatte einen Schirmherr, der hieß Oberst Oswald Lutz, der wiederum seit 1926 Chef des Stabes der Inspektion der Kraftfahrtruppen war. Lutz und Guderian kannten sich aber bereits seit 1922. Man muss überlegen. Das Heer war nicht besonders groß und gerade die, die neue Panzer bzw. neue Techniken, die waren also immer noch recht selten und alleine. Da hat sich haben sich also frühzeitig Lutz und Gederian schon angenähert und Oberst Oswald Lutz hat dann als Lutz 1. April 1931 zum Generalmajor befordert wurde. Guderian in seinen Stab geholt, beziehungsweise als Stabschef go, reingeholt. Nun kam Guderian in eine Stellung, in der er auf die Entwicklung der Panzerwaffe tatsächlich Einfluss nehmen konnte. Nur mal so, wir haben jetzt 1931. Die Grundlagen, auf denen er aufbaute, hatten aber andere gelegt, darunter Ludwig Ritter von Radelmeier. Der nicht nur als erster die Verwendung von unabhängigen Panzerverbänden gefordert hatte, sondern auch zwei Jahre später erstmals eine Divisionsgliederung für die Panzerverbände vorlegte. Was ja ganz entscheidend für die Gründung und Aufstellung einer Panzertruppe eben ist. Ich weiß, es ist jetzt sehr theoretisch, aber das ist ganz wichtig zu verstehen, warum ich mit diesem Mythos Guderian, Entwicklung und Begründer der deutschen Panzerwaffe, denen ist mitnichten so. Und es kommt noch dicker. Im Jahr 1933, jetzt wird es entscheidend, zeichnete sich für die Weiterentwicklung der deutschen Panzerwaffe in, doppelt, in doppelter Hinsicht quasi ein Aufschwung ab. Erstens, als Hitler an die Macht kam, hat der tatsächlich die Mechanisierung der Reichswehr sehr schnell vorangetrieben und vor allem hat er folgendes gemacht, der hat sich ganz einfach von wegen über den Versailler Vertrag hinweggesetzt. <lacht> Ergo, aufgrund dieser politisch ideologischen Umkehr ab 1933 haben die Deutschen 1933 Kasan verlassen. Die Russen blieben mit Mann und Maus in Russland zurück und haben aber die Infrastruktur und auch das zusammen aufgearbeitete know für ihre Panzerwaffe weiter genutzt. Also die Deutschen brauchen sich auf gut Deutsch ab sofort seit Hitlers Machtübernahme nicht mehr verstecken. Die hatten keinen Bock mehr darauf. Die haben einfach mehr oder weniger. Es war auch so ein bisschen so, gerade zu Anfang der 30er Jahre waren auch die Franzosen nicht mehr so wirklich kontrollaffin. Einhaltung der kompletten ich sag mal, Versailles-Punkte. Denn die politische, das ist ja die militärisch, die militärische Entwicklung, die politische Entwicklung, man merkt es schon, oder jeder weiß das ja auch von uns, Hitler war eben jemand, der erstmal sein Terrain abgesteckt hat. Und die Franzosen, gerade in Bezug der Wirtschaftskrise, hatten genug. Also nicht nur Deutschland, nicht nur Amerika, sondern auch Frankreich und England hatten im Zuge der Wirtschaftskrise andere Probleme. Jedes Land hatte Hyperinflation, natürlich Deutschland extrem stark, sich dann auch noch im Detail en Detail um den Versailler Vertrag zu kümmern. Da kam also dem Deutschen Reich auch ein bisschen so quasi auch diese Ermüdungsphase ein. Wir achten jetzt auf den Versailler Vertrag natürlich ganz zu schweigen im Gegensatz zu 1918, gerade frisch nach dem Ersten Weltkrieg es kam am 1. Oktober 1933 dazu der im Truppenamt des Reichswehrministerium de facto war das der Generalstab des Heeres durfte aber noch nicht so genannt werden erst später hat Beck eine kleine Revolution durchgeführt wiederum nicht Guderian der hat, beziehungsweise das Truppenamt, gab 1933 die Heeresdienstvorschrift Truppenführung heraus. Etwas ganz Essentielles zur Ausarbeitung einer Führung der Panzerwaffe der kommenden. Diese stützte sich weitgehend auf die Vorschrift Gefecht der verbundenen Waffen von 1921, was ich vorher gesagt habe. Diese wurde nochmal vom Truppenamt 1934 um einen weiteren Teil, nämlich der zusätzliche Einsatz von Flugzeugen, Panzern und chemischen Kampfmitteln zusätzlich verbunden. Und das war 1934 quasi, man kann sagen, der Abschluss der Formung einer Panzerdivision, die nicht nur mit Panzerverbänden als solches in den Einsatz geht oder in den Angriff geht, sondern den klassischen Kampf der verbundenen Waffen quasi als Doktrin hatte.
0: Das ist ja auch, bis, da sind wir wieder bei der Ukraine, das genau. große Schlagwort momentan. Aber mal eine ganz andere Frage. Ich habe mir gerade bei deinen Ausführungen so ein bisschen überlegt, wir sind also jetzt Mitte, Anfang der 30er Jahre, wie weit war denn die waren denn die Panzer zu dieser Zeit? Ich hatte gerade überlegt, haben wir irgendeinen Krieg so zwischen den 1920er,
3: Ende 20er, 30er Jahren? Der kommt gleich. Zufälligerweise. Okay. Und zwar ist es so: Es ist, du musst, ihr müsst euch das so vorstellen. Bevor ich überhaupt oder bevor ein Land überhaupt mit einer Panzertruppe ins Gefechtsfeld gehen kann, müssen ganz klare Strukturen geschaffen werden, bis dass der letzte Soldat runtergebrochen es versteht. Es ist nicht mal ebenso schnell gemacht. Und es war ja auch kein Kriegszustand, der eine gewisse Eile als Grundlage hatte. Wir wissen alle, während des Zweiten Weltkriegs gab es unfassbare viele Veränderungen zwischen den Kriegen, gab es eben diesen Druck nicht. Also hat man sich Zeit gelassen. 1900, am 1. November 1933 forderte General Lutz zum ersten Mal quasi die Bildung eines Kraftfahrlehrkommandos. Das war in Zossen. Also was quasi aus dieser Theorie, die man ja quasi über zehn Jahre mittlerweile erarbeitet hat, forderte General Lutz, das erste Mal tatsächlich jetzt eine komplette Einheit aufzustellen. Diese Einheit wurde am 1. November 1933 in Zossen aufgestellt. Zossen ist so genauso wie, wie andere Standorte in Deutschland auch heute noch, also ein ganz, ganz wichtiger Name. Brandenburg, ne? Genau, oder die Versuchsanstalt in Kunnersdorf, das ist halt auch so ein, oder Munster, das sind also wirklich diese großen Standorte, wo immer Heeresversuche, weil da war Gelände, da konntest du machen, da konntest du. Brandenburg. Genau. Ne? Vielfaches war. Land. Richtig.
0: <lacht> es gab gerade eine Frage im Chat. Ja. Und zwar, wie viele normale Divisionen kann man für eine Panzerdivision aufstellen? bin mir gerade nicht 100% sicher, wie die Frage gemeint ist, aber vielleicht kannst du ja was damit anfangen, ansonsten können wir das ja nochmal zurückstellen.
3: Es ist so, also eine Panzerdivision als solches besagt schon, diese Panzerdivision ist eine mechanisierte Division. Diese besteht aber nicht nur aus Panzern. Die Panzerdivision hat intern, das ist die erste Einheit gewesen, die quasi diese... Waffen bzw. den Kampf der verbundenen Waffen als Einheit betreibt, wie quasi eine kleine Armee. In einer Panzerdivision gibt es nicht nur Panzer, da gibt es Panzergrenadiere, das ist die panzerunterstützende Infanterie. Dort gibt es Artillerieeinheiten, später auch Panzerartillerie, die eben quasi geschützt sind und dort gibt es Flugzeuge, eigene der Panzerdivision zugeordneten Kräfte. Diese Einheit kann unabhängig von allen anderen Einheiten operieren. Eine Infanteriedivision. Bestenfalls ist sie mechanisiert und diese ist immer nur mit Unterstützungswaffen, aber nicht mit Panzern ausgerüstet. Das ist ja auch genau das Problem, was hinterher die Infanteriedivision bei Beginn des Ersten Weltkriegs ja so langsam gemacht hat. Denn viele Infanteriedivisionen waren gar nicht motorisiert ausgestattet. Am 1. September 1939 sind über 80 Prozent der deutschen Wehrmacht mit Pferd und mit Wagen, mit Karren in das Gefecht gezogen. Nur es gab 1939 nur drei Panzerdivisionen, die tatsächlich einen gewissen Bewegungsfortschritt hatten. Und das Gros von 2,7 Millionen Soldaten ungefähr waren tatsächlich mit Pferdegespannen bewegt. Also in einer Infanteriedivision 15.000 Soldaten. Wirklich Einheiten, Infanteriesoldaten, natürlich mit Panzerabwehrwaffen und mit anderen kleineren Waffen, aber nicht so schlagkräftig wie eben quasi eine Panzerdivision, die als eine große Einheit mit den verbundenen Waffen einen gezielten Schlag ausführen konnten.
0: Mhm. Es gab gerade nochmal eine eine genauere Nachfrage. Du hast es so am Schluss so ein bisschen angeschnitten, weil du meintest, es gab, wie viel waren es, drei? Drei ähm. Panzerdivisionen. 39 genau. Es geht quasi um die Kosten. Also eine reine Infanteriedivision wird wohl deutlich günstiger sein als so eine Panzerdivision. Also wie viel Division hatte Deutschland denn am ersten, am Beginn des ersten, des zweiten Weltkriegs? Weißt du das gerade?
3: 19, 1939 hatte Deutschland ungefähr 140 Divisionen.
0: Und davon waren drei, also könnte hm, man das sich errechnen. Übersichtlich. Rechnen?
3: übersichtlich. Hm. Weil, du musst ja auch Folgendes wissen, dass die Industrie musste ja erstmal aus den Erfahrungen, da komme ich jetzt zu, aus dem Spanischen Bürgerkrieg die Erfahrungen quasi anwenden. Es sind 1934, also kurz bevor. Jetzt ist er weg? Was?
0: Ihr hört ihn auch nicht mehr, los? oder? Nö. Spricht er über den Spanischen Bürgerkrieg und dann ist er weg. Das ist doch komisch, da, ist doch die CDU, da steckt doch die CDU dahinter. Flo, ich weiß nicht, ob es sich jetzt anbietet, du hast, du hast so ein bisschen die spanische Inquisition, du wolltest es noch ein bisschen schon ausholen.
2: Also diese Frage, wie viel Division kannst du für eine Panzerdivision aufstellen, ist natürlich schwierig, weil völlig andere Versorgungsgüter und Versorgungswege und hm. Infrastruktur für diese Division notwendig ist. Da gibt es keine pauschale Antwort fünf oder sechs oder sieben, sondern es ist, wie Michael schon angedeutet hat, da ist einfach eine völlig andere Struktur hinten dran. Viele Nationen konnten das ja auch überhaupt gar nicht. Also wir reden hier wirklich, im Zweifel redet der Micha jetzt die ganze Zeit von Deutschland, was eine der großen westlichen Industrienationen ist. Wenn man zum Beispiel in Länder abseits davon geht, zum Beispiel nach Spanien, zum Beispiel nach Italien, nach Ungarn oder nach Polen, in diese ganzen kleinen und, und Mittelstaaten, da sieht das völlig anders aus. Die haben teilweise auch gar keine eigene Entwicklung, sondern äh, da haben wir zum Beispiel eine ganz große Dominanz des sogenannten Exportpanzerhandels. Und da dominieren Deutsche, die Deutschen eben nicht, sondern die Briten und die Franzosen. Die Briten mit ihren äh, verschiedenen Iterationen von Wickerspanzern, Die Franzosen am Anfang in den frühen 20er mit ihren Renault FT's. Also die, die meisten, ich sag mal Mittelstaaten, abgesehen jetzt eben von den großen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, USA oder so, die, die bauen eigentlich fast gar keine eigenen Panzer, sondern die kaufen sich im Prinzip bei anderen Nationen die Panzer ein und natürlich dann auch das Know-how. Das heißt, überhaupt so eine Panzerdivision überhaupt aufstellen zu müssen ist oder zu können, hm. ist überhaupt schon eine mordsmäßige Herausforderung. Die meisten Nationen schaffen das nicht. Da da haben wir dann auch gar keine Panzerdivisionen. Das, das, dass überhaupt eine Nation eine Panzerdivision aufstellen kann, ist ein Zeichen für industrielle Stärke im Zweifelsfall haben wir einzelne Kompanien, wir haben einzelne Züge, wir haben Kleinformationen, wo die Panzer dann eingebunden sind oder halt im Zweifelsfall das klassischste, in Anführungsstrichen einfachste, dass man halt eben die Panzer in, in Infanterieeinheiten einbindet, um halt eben diese, und um sie quasi dann eben als Infanterieunterstützung benutzt, weil man sich halt auch keine wirklich modernen, teuren, sogenannten Kavalleriepanzer leisten kann. Ich meine, wir haben die ganze Zeit ist jetzt auf Deutschland konzentriert. Im Ausland geht es ja, geht's ja teilweise völlig andere Wege. Die Briten haben die Panzer erfunden, stehen aber nach dem Zwe im Ersten Weltkrieg erstmal selber vor der Frage: Ja, jetzt haben wir das Ding, was machen wir jetzt damit? Hm. Und wenn man so will, im Laufe des, der Zwischenkriegszeit und dann halt auch im Zweiten Weltkrieg kristallisiert sich da so quasi eine Doppeldoktrin raus. Einerseits folgen sie der Infanteriedoktrin, also die bauen Infanteriepanzer. Also wer es ein bisschen mit Panzern auskennt, zum Beispiel der berühmte Churchill-Panzer der, der Briten oder der Matilda-Panzer, das sind Infanteriepanzer. Die sind langsam, dick, schwer gepanzert, teilweise mit guten Geschützen. Zu dem, was ich vorhin gesagt habe, geeignet Schwerpunkte bekämpfen, Befestigungen bekämpfen, etc. Gleichzeitig entwickeln sie aber auch die sogenannten Kavalleriepanzer weiter. Das sind dann so Sachen wie der britische Cromwell zum Beispiel. Das ist ein Paradebeispiel für einen Kavalleriepanzer oder Crusader in Nordamerika, äh, Nordafrika, so um die die britischen Panzer. Das sind dann quasi die zweite Doktrin, die unabhängig operierenden Panzer, die dann halt im Prinzip angelehnt an alte Kavallerietaktiken tatsächlich operieren. Es hm. ist ja auch nicht umsonst, dass ein Großteil der Panzerkommandeure, äh, gerade auf alliierter Seite, aber auch auf deutscher, die im Zweiten Weltkrieg dann aktiv werden, aus der Kavallerie stammen. Also Patton zum Beispiel ist Kavallerieoffizier bei den Amis, bevor der, bis, bevor der zur Panzertruppe geht. Hm. Weil, das... Kavallerie bietet sich doch an, oder? Ja, das bietet sich an, das ist das Nächste, was dem Ganzen kommt. Klar, du hast eine Kanone, das heißt, ja, Artillerie, aber Artillerie ist normalerweise was, das, das steht an einem Punkt und feuert irgendwo hin und leistet dort dann Feuerunterstützung. Und im Zweifelsfall bewegt sich dann zwischen dem Schießen, damit es nicht selber durch Konterbatteriefeuer irgendwie zerschlagen wird. Aber, aber die Panzertruppe ist ja wieder, wie gesagt, was Eigenes. Hohe Feuerkraft mit Mobilität verbunden. Das hast du sonst nirgends, außer bei der Kavallerie.
0: Hm, das sind die Beispiel Steppenreiter der Moderne. Ist
2: sozusagen, ja, ich, ist, ist, mir ist es eben fast schon auch durch den Kopf geschossen, ob ich das nicht bringen soll. Aber ich würde es tatsächlich schon aus Prinzip würde ich es eher weniger mit Steppenreitern vergleichen, sondern eben jetzt mit dem, mit dem Prinzip der sogenannten Dragoner.
0: Hm,
2: der gut ist jetzt weit hergeholt, insofern, als dass Dragoner aufgesessene Infanterie, berittene Infanterie sind, aber sie kommen insofern dem Konzept der Panzertruppe nahe, als dass da Feuerkraft schnell von A nach B übers Schlachtfeld bewegt wird. Ja. Und dann halt eben an günstigen Punkten, zum Beispiel an Flanken oder sowas, eingesetzt wird. Oder halt Lücken in der gegnerischen Linie ausnutzen, um dann dort ins Hinterland vorzustoßen. Oder so. Das ist du, dann das, was Panzer häufig auch machen.
0: Du hattest mal über die, die Caracolla gesprochen. Also nah ranreiten, einmal du, das, bumm.
2: Das ist wieder was anderes. Das ist was anderes. Ja, ja, aber
0: je nachdem, wie man die Panzer einsetzt, könnt ihr mir schon auch da einen Vergleich vorstellen.
2: Nee, die Caracolla ist nämlich das, du hast Typen, die sitzen auf dem Pferd, reiten auf den Gegner ran, schießen und reiten wieder zurück ja. und Laden nach und, und zerstören so den Gegner. Der Panzer funktioniert, wie gesagt, für meine Begriffe eher wie der Dragoner. Ich sehe eine Lücke oder ich sehe eine Position von, wo ich, von wo aus ich gut auf den Gegner wirken kann. Ich rücke zu dieser Position schnell vor, das, dazu ermöglicht mir beim Dragoner das Pferd eben die Möglichkeit, beim Panzer die, die Motorisierung, leiste von dort Feuer, äh, unterstütze und im Zweifelsfall kann ich sogar vielleicht sogar noch weiter vordringen. Also. Ja. Da, 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 also die, die, ja, du hast recht, Caracolla spielt für die, für die Kavallerieentwicklung in Mitteleuropa eine Rolle, aber wir sind zu dem Zeitpunkt, wo die Panzertruppe eben eine Richtungsfindung betreiben muss, schon so weit, dass man napoleonische Kriegsführung, Kavalleriekriegsführung bedenken müssen. Früh, also nicht mehr die Frühneuzeit, sondern die. Karakolla <lacht> ist Zeit. auch zu weit weg, ja. Ja, Karakolla ist 16. bis 17. Ist ja, teilweise Jahrhundert früher. Jahrhundert. ja früher. Ja, ja, da sind wir wieder bei den Steppenreitern.
0: Im Endeffekt wenden Mongolen eine Frühform von
2: Caracolla an. Wenn du so willst, ja. Wenn du so willst ja.
0: Also mal ein bisschen jetzt so ein größeres Scope genommen. Ja, ja Ich versuche währenddessen die, die Verbindung wieder herzustellen, aber... Ja,
2: schwierig. Aus, ja. ne? ich, ich weiß halt nicht, inwiefern ich mich ja hervorgreife. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen am zögern. Ich meine, wir hatten jetzt vorhin schon vom Großtraktor die Rede. Hm. Es ist ja auch nicht so, dass die Deutschen quasi in den 20ern an den heiligen Gral der Panzerkriegsführung für sich entdeckt haben und dann lief das, sondern es war für die auch ein Findungsprozess. Wenn man mal googelt, Großtraktor, wird man feststellen, das ist ein absolut komisches Ungetüm, <lacht> wo man sieht, da haben sich die Konstrukteure versucht, alles irgendwie reinzuflanschen, was irgendwie mit Panzern zu tun hatte. Das heißt, der, der hat vielleicht diese polygonale Form vom Laufwerk wie die britischen Panzer im Ersten Weltkrieg, also diese leicht angeschrägte Kette, dann hat er mehrere Geschütztürme, weil irgendwann in den 20ern kam der Trend auf, mehrere Geschütztürme auf dem Panzer zu setzen, damit man quasi sich nach allen Seiten wehren kann, was mhm. absolut Katastrophe ist, weil ein Kommandant im Panzer, der fünf Kanonen sagen soll, wo sie hinschießen, funktioniert einfach nicht. Das hatte dieser dieser Großtraktor und dann haben wir das Problem, in den 20ern sind die Motoren einfach noch nicht so weit, um einen Panzer von dieser Gewichtsklasse mit einer entsprechenden Panzerung zu bewegen. Das heißt im Zweifelsfall, je mehr Türme man draufklatschen will, je größer das Ding ist, desto dünner ist die Panzerung und dann hast du wieder das Problem, dann ist das Ding leichter zu knacken. Also es ist es ist für die Deutschen auch eine ziemlich schwierige Findungsphase. In Spanien entdecken sie dann, wo wo die Richtung hingehen kann, wo die Reise hingehen kann und sie entscheiden sich wirklich für die mobile Variante der, der des Panzereinsatzes als primär. Doktrin quasi, also nicht unbedingt als Infanterieunterstützung, sondern die Idee geht dann dahin, Panzer rücken mit purer Feuerkraft, gut koordiniert allerdings, schnell vor an einem Punkt und die Infanterie rückt nach. Aha, da ist er ja wieder.
3: Also ich mache jetzt einfach mal einen Sprung und zwar in das Jahr eben 1934 bis 1936. Wahrscheinlich habt ihr... Oberstleutnant Moritz Faber Dufour noch nicht von mir gesagt bekommen gehört. Faber Dufour stieß die Be De Be De Debatte um die Konzeption der Panzerwaffe Anfang 9, 1934 weiter an, indem er die Aufstellung von Panzerdivision vorschlug. Also er schlug tatsächlich als erstes mal den Begriff Panzerdivision vor. Er war das. Oberstleutnant Moritz von Faber Dufour. Diese sollten nach seiner Vision im Rahmen von Corps zum Einsatz kommen. Also im Rahmen Jede, jeder Panzerdivision sollten als militärischen Großverband eigene Aufklärungs-, Artillerie-, Kratzschützen-, Panzerabwehr-, Pionier- und Schützenverbände eingegliedert werden. Was ich am Anfang schon gesagt habe, dass das quasi von der Theorie jetzt langsam zur Praxis wird. Damit sollte die Vision ein optimales und weitgehend selbstständiges Gefecht der verbundenen Waffen führen können. Die Befürworter solcher gepanzerten Großverbände bekamen im selben Jahr Unterstützung aus dem Ausland und zwar von dem ganz berühmten Charles de Gaulle. Der hat nämlich in Frankreich 1934 sein Buch »Fers l'armée des métiers« herausgebracht. Darin schlug de Gaulle nicht nur eine mechanisierte Stoßarmee vor, sondern stellte auch eine Gliederung für die Panzerdivision vor. De Gaulles Buch erschien 1935 auch auf Deutsch und wurde als Bestätigung der Entwicklungsrichtung angesehen, welche die deutschen Panzerfachleute zu dieser Zeit bereits eingeschlagen hatten. Technisch und organisatorisch orientierte sich das deutsche Militär also hinsichtlich der Panzerentwirkung mittlerweile ohnehin nicht mehr also an Großbritannien, sondern jetzt tatsächlich wiederum an Frankreich. Merkt ihr was? Die Deutschen waren also quasi kurz nach dem Ersten Weltkrieg eher bei den Briten, dann wieder zu den Franzosen, dann wieder zu den Briten, dann wieder zu den Franzosen. Es war also ganz interessant. Es war also quasi ein Austausch. 1934 brachte dann auch der pensionierte österreichische General Ludwig Ritter von Eimannsberger ein einstiegiges Buch mit dem Titel Der Kampfwagenkrieg heraus. Eimannsberger forderte darin ebenfalls die Bildung von Panzerdivisionen. Auch diese Stimme wurde als Bestätigung der Entwicklung in Deutschland gewertet. Die also quasi, ja, das war so eine Parallelentwicklung. Das heißt, ja, okay, die sehen was im Ausland. Die Deutschen haben sich also quasi gestärkt, gestärkt gefühlt. Wir machen das richtig, wie alle Fachleute quasi in Europa. Amerika spielte keine große Rolle und also andere Staaten großartig auch nicht. Europa war eigentlich das Zentrum der Panzerentwicklung. Am 1. Juni 1934 wurde die Inspektion der Kraftfahrtruppen aufgeteilt. Zum einen entstand daraus eine Inspektion für Heeresmotorisierung, zum anderen das Kommando der Kraftfahrkampftruppen. Beide Dienststellen unterstanden weiteren General Oswald Lutz. Das Kommando der Kraftfahrkampftruppen wurde nun die offizielle Kommandobehörde für die künftige deutsche Panzertruppe. Ihr Chef des Stabes war Oberst Heinz Guderian. Und dort, ab diesem Zeitpunkt, fängt Guderian wirklich an, auf einer Ebene mit den Entwicklern der deutschen Panzer Panzerwaffe zu arbeiten. Im Oktober 1934 wurde das Kraftfahrt Zossen zu einem Panzerregiment mit zwei Abteilungen ausgebaut. Zugleich entstand das Kraftfahrlehrkommando, Ohrdruft und zwar ebenfalls als Panzerregiment. Jetzt hatte man nämlich mittlerweile auch genug Fahrzeuge, um eben diese Großeinheiten aufzustellen, was ja mangels eben verfügbarer Militärgeräts nur theoretisch möglich war. Jetzt hatte man die haptische Aufstellung. Drei Monate später und zwar ebenfalls als Panzerregiment mit zwei Abteilungen wurde zusätzlich noch eine weitere aufgestellt, die dann im Oktober 1935 zu drei von den Abteilungen und Regimentern jetzt zu den Panzerdivisionen aufgestellt wurde. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass man in Deutschland von einer Panzertruppe reden konnte. Also diese ersten drei Divisionen standen. Und ganz oder vielen ist es vielleicht in Erinnerung aus den Wochenschauberichten, dass Hitler eine ganze Fahrkolonne von diesen berühmten Panzer 1 abgenommen hatte und dann unter anderem zu Guderian gesagt hat, das will ich haben, das kann ich gebrauchen. Also dieser Satz ist tatsächlich wirklich gefallen.
0: Vielleicht, ich weiß nicht, ob es an dieser Stelle passt. Wir haben noch ein paar Fragen im Chat bekommen. Oder willst du noch kurz was mhm. Also die erste Frage, das ist ein bisschen länger her. Ein früher Kritikpunkt bei den Panzern war ja die, dass sie ständig gewartet werden müssten und somit keine Reichweite hatten. Also ein Durchstoß durch die Front möglich, aber da ging es nicht weiter. Wann kam die Wehrmacht zu der Überzeugung, dass der Panzer jetzt weit genug entwickelt waren, dass die Panzer jetzt weit genug entwickelt waren, dass sie diese Aufgabe übernehmen
3: konnten? Ja, das Problem ist einfach, man muss sich das immer so vorstellen. Was war das für eine Zeit? Du musst das immer aus dem Blickwinkel der Zeit nehmen. Wie sah das damals aus? Was, wozu sollten Panzer dienen? Und es ist vor allem der Grundsatz, da hat sich Ralf Ratz sehr mit beschäftigt, welchen Motor hatte man überhaupt zur Verfügung? Denn, jetzt kleiner Querschlenker, ich erzähle die ganze Zeit von, von Personen, das Heereswaffenamt war tatsächlich mit insgesamt 26 Dienststellen versehen, wo bis zu 50 Personen arbeiten, die arbeiteten, die alle. Der eine war für den Motor verantwortlich, die anderen waren für die Kanone verantwortlich. Das hatte die, die Grundlage aus dem Ersten Weltkrieg. Ich beantworte die Frage mhm. gleich noch, ich muss noch ein bisschen ausholen. Die hatte die Grundlage aus dem Ersten Weltkrieg, dass man nämlich verstanden hat, der nächste Krieg wird ein völlig industrialisierter Krieg werden. Dort hat man sich im Heereswaffenamt Gedanken gemacht, wenn wir Panzer beschaffen, dann muss das zentral, muss Deutschland in der Lage sein, nicht von der Industrie abhängig zu sein, sondern der Industrie die Vorgaben zu geben, macht mir genau das Ding. Denn im Ersten Weltkrieg war es genau umgekehrt. Da gab es so ein Ding wie Angebot und Nachfrage, wie zum Beispiel bei den Flugzeugen. Da gab es Fokker, da gab es zig Hersteller, die haben alle gesagt, oh, wir haben hier ein ganz tolles Flugzeug, wollt ihr das haben? So, die haben also quasi selbst entwickelt. Beim Heereswaffenamt ab 1935, beziehungsweise auch schon ein bisschen vorher, das hatte das Ziel, eine zentrale Beschaffung. Also der Panzer wurde nicht von den Firmen konstruiert, beziehungsweise entwickelt sondern vom Heereswaffenamt. Die hatten quasi die Herrschaftshoheit und da gab es einen sehr sehr wichtigen Mann, das war der Oberst Philips. Später Generalleutnant Philips, der hatte quasi, der war wirklich eine extrem wichtige Person, der gesagt hat, okay, für verschiedene Einsätze brauchen wir den oder den unterschiedlichen Typ an Panzer. Das erklärt auch Warum wir im späteren Kriegsverlauf diese verschiedenen Ausführungen hatten. Ausführung A, Ausführung B, Ausführung D, Ausführung ich weiß nicht was alles. Unfassbar viele, eine inflationäre Entwicklung von Panzertypen. Warum? Weil das Terrain immer anders wurde, weil die Gegebenheit immer anders wurde. Also, wenn ich noch vor den Kriegsjahren einen Panzer entwickelt habe, der für Deutschland, so ähnlich wie heute, für Europa, der Leopard 2 ist für Europa gemacht. Nicht für die Arktis. Kann er, aber hauptsächlich für Europa. Genauso wie der Abrams für die amerikanischen Dinge entwickelt sind und weniger für die Ukraine. Die haben da nämlich gerade echt Probleme mit dem Abrams gerade in der Ukraine. Es ist echt eine Diva. Also, will damit sagen, die Panzer fielen deswegen aus, oder hatten Probleme oder mussten immer wieder angepasst werden, weil sie immer nur nach dem Kriegs, nach der Kriegsentwicklung für ganz bestimmte Einsatzbedingungen konstruiert worden sind. Mal waren die Spitzen die Deutschen im Angriff, hm, ab 43 waren sie eher in der Verteidigung. Und somit ist diese Antwort. Nicht ganz einfach, aber doch jetzt relativ klar zu beantworten, die deutschen Panzer sind deswegen teilweise liegen geblieben, weil sie dort, wo sie eingesetzt worden sind, eigentlich gar nicht vorgesehen waren. So funktionieren. Hm. Wir mussten also immer im, Ersten, im Zweiten Weltkrieg, mussten wir immer die Panzer neu quasi in verschiedenen Ausführungen auflegen. Immer wieder mussten die Deutschen dementsprechend sich anpassen und dann natürlich auch mit den Bedrohungen der anderen Armeen klarkommen. Beispielsweise die sowjetische Panzerindustrie hatte ja am Anfang einen ganz anderen Stand. Also bedeutete halt auch Anpassung und das hatte dann... Gerade wenn man ins Detail geht bezüglich der Kombination Panzerung, Beschleunigung, abstruseste Verwirrungen am Ende. Es gab ja sogar der Panzerjäger, der schwere Panzerjäger Ferdinand, hatte sogar einen Hybrid-Elektromotor. Warum? Weil wir keinen Sprit
2: mehr hatten. Na, also, der äh, Hybridmotor vom Panzer Ferdinand kam daher, dass das Ferdinand Porsche in seiner Zeit vorausgeeiltes Konzept hat entwickelt ihn. hat, dann hatte man die Wannen von dem Ding da rumstehen und hat sie nicht nutzen können. Das war der Entwurf für, für den Tiger. Und dann haben sie das Ding halt zu Sturmgeschützen umgebaut oder zu Jagdgeschützen oder wie auch immer man so nennen will oder Selbstfalllafetten, weil sie die Dinge halt noch rumstehen hatten. Die hatten noch ein paar gewisse Wannen da rumhängen. Also es ist nicht, nicht dass der keinen Sprit hatte, sondern es war ein Antriebstyp, der sich für die Masse nicht geeignet hat und der dann halt für so ein Nischenprodukt benutzt wurde, weil im, Im Laufe des Weltkriegs teilweise die Absprache so komisch war, dass dann teilweise eine Order von, von der Armee kam. Bau den. Und dann hat aber das Heeresamt gesagt: Nee, bau den nicht. Und dann waren irgendwie schon, keine Ahnung, 20 Stück gebaut. Und dann hat man sich entschieden: Ah, vielleicht ist das halt doch nicht. Aber jetzt haben wir die 20 Wannen da stehen. Was machen wir jetzt damit? Ja, bauen wir halt eine Kasematte drauf, setzen wir halt eine lange 8-8er drauf. Und dann kriegen wir das schon irgendwie genutzt. Obwohl der Antrieb völlig unzuverlässig ist, weil er, weil er quasi für das Getriebe zu viel zu stark ist und das Getriebe quasi die ganze Zeit schreddert. Oder noch schlimmer, weil der Panzer unheimlich betriebsaufwendig ist und du halt Leute brauchst, die speziell drauf trainiert sind. Aber wir haben halt im Krieg so viel Verluste und so wenig Trainings, also nachkommende, junge, gut ausgebildete Soldaten, dass wir einfach nicht das Know-how haben bei den jungen Rekruten, um so einen Panzer, so einen komplexen Panzer zu fahren, ohne dass der nach 20 Kilometer gefühlt das Getriebe schon zweimal getauscht haben muss, weil der junge Rekrut, der da vorne am Motor sich abmüht, äh, an, 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 der, an der Steuerung sich abmüht, einfach nicht damit klarkommt. Also es ist, der Spritmangel hatte andere Auswirkungen, Die, die der Ferdinand war, ist eine ganz eigene Baustelle. <lacht>
3: Okay, das sieht eben ein bisschen aus, aber das war eben quasi, ne? Okay. Aber das war eben das Problem, warum die deutschen Panzer oftmals Probleme hatten. Es waren eben quasi wirklich, man musste ja plötzlich so schnell regieren im Krieg, dass das Heereswaffenamt teilweise nicht nachkam. Die hinkten teilweise auch den Entwicklungsschritten anderer hinterher. Als vorher die deutsche Panzerwaffe noch vorne wegging, wurde sie im Zuge des Zweiten Weltkriegs nach und nach wirklich die abstrusesten Ausführungen. Da kam ja auch dann später noch die dieser überschwere Maus äh, letztendlich. Das waren ja eigentlich tatsächlich auch aufgrund der Verhältnisse damals kamen wir einfach aufgrund der kriegerischen Entwicklung auch teilweise wirklich nicht mehr hinterher.
0: Ich, hab, ich, mach ich habe noch zwei Zeit. weitere Fragen. Ich habe übrigens mal währenddessen gelesen, bei dem Ferdinand, der hatte den Hybrid ja durch Generatoren, die durch Benzin angetrieben worden sind. Mhm. Also der hat Benzin getankt im Endeffekt, mhm. nur nicht, nur nicht ja, die auch direkt, auch. sondern halt in Generatoren die einen Elektroantrieb angetrieben haben und dadurch hat er noch mehr Benzin ver verbraucht. Naja.
2: Erstens das und zweitens dadurch, dass ich meine, wozu brauchst du Elektromotor, du willst Kraft sofort abrufbar ja. haben. Das ist ja das, was man auch bei Elektroautos hat. Das Dumme ist, wenn diese enorme Kraft, die dieser, die dieses, dieser, ich sag mal jetzt, Powerpack aufbringen konnte aus diesem Elektro-Hybrid-Konstrukt, wenn der auf ein Getriebe trifft, das auf diese sofortige Krafteinwirkung null ausgelegt ist. Führt das halt zu Problemen. Und das war die Schwäche. Dieses, die, eigentlich war, waren diese Elektrohybrid-Dinger, diese Elektro-, diese mhm. Elektro ich, ich weiß nicht, wie genau die jetzt genau heißen, Pe petroelektrische Antriebe, glaube ich, hießen sie, ihrer Zeit gewissermaßen schon ein bisschen voraus. Wäre es nicht mitten im Krieg gewesen, hätten man vielleicht was draus machen können. Und später ist ja auch wieder was gemacht worden. Also solche petroelektrischen Antriebe haben wir haben wir nach dem Krieg viel. Aber bei diesen Ferdinand völlig fehlplatziert ja, leider.
3: Die Deutschen hatten da etwas ganz klassisch übersehen und das haben wir heute auch das Problem. Die haben, die waren sehr technikaffin und versiert. Wobei die Russen dann tatsächlich, die haben die T-34 produziert und da hat man sich überhaupt nicht die Mühe gemacht, irgendwelche Schweißnähte abzuflexen, bzw. abzurunden. Da hat man die Dinger wirklich, wie sie aus dem Traktorwerk oder aus der Panzerwerk kamen, hat man die so wirklich roh gelassen, hat die mit Soldaten bestückt und ist damit an die Front gefahren. Warum? Weil die sich gesagt haben, hey, wenn wir eh gerade jetzt in der Vorwärtsbewegung sind, wenn da mal einer liegen bleibt, den sammeln wir dann irgendwann mal ein. Der, G der Gag ist dabei, dass die russischen Panzer einen Rückwärtsgang hatten, der maximal <lacht> fünf Kilometer schnell war. Bis heute teilweise. Also die Panzerwaffe der Sowjets war dann quasi im Vormarsch und da haben die sich gesagt, okay, wir rücken ja eh vor und die, die da liegen bleiben, die sammeln wir dann unterwegs beim Vorstoß wieder ein. Also so war tatsächlich, da entwickelte sich dann auch die deutsche Technik, war unfassbar weit, aber für die Notwendigkeit. Absolut, absolut, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr zeitgemäß. Weil hätten die Deutschen, und das ist halt auch dann später mit dem Königstiger und so weiter, das war auch die Diskussion, warum Königstiger bauen, für einen Königstigerpanzer konnte man eigentlich drei Panzer vier bauen für die Kosten dieses Panzers. Also da waren halt wirklich die Deutschen waren dazu sehr. Dann ging natürlich auch mit industriellen Verträgen. Ne, die hatte man dann auch mittlerweile natürlich auch am Bein gehabt. Also da hat man sich selber so ein bisschen in die Sackgasse gebracht am Ende. Aber ich
0: ja, wir haben immer raus. noch die, die zwei Fragen. Äh, also ganz kurz äh, abgehandelt gab die Frage nach dem Panzer, den man bei Indiana Jones Gesehen hat, der wird schon teilweise oder richtig beantwortet mit der Mark 8 mit einem draufgeklatschten Turm bei dem Film Le der, der letzte Kreuzzug. Da glaube ich so, so hieß der, hatte ich gerade nachgeschaut. Und
3: ich muss gestehen, ich habe den Film ich hab, tatsächlich.
0: Steht im Wikipedia-Artikel zum <lacht> Mark 8, also okay. nehme ich mal an, dass es stimmt.
2: Und dann noch eine Frage. Oder sogar noch unter Panzerexperten tatsächlich gestritten. Also es ist ein. Es ist Entweder in Mark 8 oder in Mark 4 mit einem sehr, sehr frühen Churchill-Turm. Also es gab hm. frühe Churchill-Serie 2er und 3er, die hatten diese Türme, die, wie er da eben auf diesem Indiana-Jones-Panzer draufgeklatscht ist. Aber dieser Indiana-Jones-Panzer ist das purste hm. Fabrikat der Fantasie. A, ist er viel zu schnell, B Absoluter glaub, Mumpitz ja, mit weiß, einem Turm auf so einem Panzer. Der, der Panzer hat gleichzeitig einen Turm und sogenannte Sponsons, also diese, diese Ausleger mit den mhm. Kanonen drin. Das waren eigentlich die Bewaffnung, der war nie für einen Turm vorgesehen. Absoluter Spaß Panzer. aber eine gute Szene.
0: Die nächste Frage. Panzer brauchen ja für die Verlegung über große Strecken eine Schienenverbindung. War das eigentlich ein Kritikpunkt bei der Einführung der Panzer? Wie verletzlich hm. die Verletzlichkeit der Nachschubwege?
3: Ja, es ist ja so gewesen, dass alle Panzer ein Problem hatten, beziehungsweise die sollten alle Eisenbahn verladefähig gemacht werden und verladefähig sein, weil ein Panzer fährt nicht vom Panzer Nibelungenwerk beispielsweise, was ja in Österreich gewesen ist, an die Front. Quasi mit Eigenkettenantrieb, sondern diese werden immer, auch heute, das ist bis heute nicht anders, werden Panzer mit Eisenbahnloren transportiert. Man hatte von wegen bis zur, das, das Dimensionierte ja auch, der Tiger zum Beispiel, hatte bestimmte ganz spezielle Verladeketten bekommen, die eben nicht so breit waren, weil mit diesen Kampfketten, die ja die eigentliche Kampfbesatzung drauf hatte, haben diese Panzer nicht auf die Lore gepasst. Die haben also extra Verladeketten bekommen, damit die auf Loren gepasst haben.
2: Ich würde also, um, um die Frage ganz klar zu beantworten, ja, war es ein Problem bei der Einführung von Panzern. Nur bei einigen Modellen hat man das teilweise so weit nach hinten in der Prioritätsliste gestellt, dass es dann zu so Blüten kommt, wie Michael gerade gesagt hat, dass... Ein Panzertiger quasi für jede Verladung auf einer Eisenbahn komplett die Ketten entfernt bekommen muss, neue Ketten aufgezogen bekommen muss, dann wird er an die Front gefahren. Dort muss er dann erstmal mit seinen, Verla mit seinen Eisenbahntransportketten, die er nur für diesen Zweck hat, vom, vom Wagen runter, vom Wag Waggon runterfahren, muss sich dann irgendwo an eine technische Stelle begeben, wo dann Handwerker, also wo dann Mechaniker, dem diese... Transportketten runterholen, ihm richtige Ketten wieder drauf machen. Also das ist eine absolute Katastrophe eigentlich von der Logistik her und vom Aufwand her, während andere Panzermodelle auf den Waggon halt drauffahren und fertig. Also das war ein absol absolutes Problem. Nicht nur, also teilweise der Eisenbahntransport ist sogar, vielleicht sogar noch ein kleineres Problem, viel größeres Problem für viele, viele Panzer, waren Brücken. Weil äh, die wenigsten Brücken... Genau sind noch heute darauf ausgelegt, dass da, sagen wir mal, eine Kolonne von vier oder fünf Panzern zu, also Panzer 4 hat so um die 20 bis 25 Tonnen gehabt in, in seiner Spitzenausführung oder halt ein Tiger mit seinen im, im Spitzenfall um die 60 Tonnen oder sowas drüber donnern. Also. Das heißt, die mussten sich wirklich überlegen, wo fahren sie dann lange, wenn sie von der Eisenbahn runter sind. Also du kannst auch so ein Panzer, selbst wenn du ihn mit der Eisenbahn von A nach B verlegt hast, dann nicht unbedingt automatisch auch direkt nach C fahren.
0: Beim Königstiger sind wir übrigens bei 70 genau Tonnen.
3: Genau. Ja. Genau, und das ist genau das Problem. Die deutschen Panzer im Zweiten Weltkrieg, Tiger und Königstiger, waren mindestens oder sogar schwerer als die heutigen Leopard 2. Mhm. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und die Brückentechnik damals, es konnten nur ganz bestimmte Straßen verwendet werden, wo eben diese Panzer fahren konnten. Und das hat zu signifikanten, gerade im Rückzug, zu Problemen mhm. geführt. Ich springe jetzt mal kurz, und zwar in das Jahr 1936. 1936 kam es also wirklich dazu, dass ein die Legion Condor... Nach Spanien gegangen ist. Und zwar wurde, wurden anfänglich 200 Mann, die lustigerweise alle aus der Armee erstmal entlassen worden sind, weil wir durften ja nicht aktiv in den Krieg eingreifen, in den Bürgerkrieg in Spanien. Die wurden, die Soldaten, die also quasi die Ausbildung erhalten haben, wurden nach Stettin gebracht, 200 Mann. Und dort wurden insgesamt 10 Frachter beladen zehn große Frachter, die komplett mit dem Material in Spanien angelandet wurden. Und zwar, ich meine, das war Sevilla. Dort hat sich ein, das ist auch ganz interessant, einer der, der führenden Offiziere, die das Kommando hatten, waren, die haben sich deswegen freiwillig gemeldet, weil das waren keine Arier nach dem deutschen Standards damals. Die konnten also in der eine Führer, das war Oma der hat der hat sich gesagt okay ich kann keine, Karriere mehr in der Wehrmacht machen, also melde ich mich freiwillig, das war quasi noch damals möglich, hat sich quasi dann auf diesem Wege als Kommandeur der spanischen, beziehungsweise der Legion Condor, dort freiwillig gemeldet, wurde entlassen und wurde dann in Zivilkleidung, das Grüßen quasi war verboten und auch nicht mit Dienstkarten ansprechen, weil eben unter dem Deckmantel, ja, das lassen wir noch ein bisschen unterm Tisch, wir machen das nicht so öffentlich, aber jeder wusste, die Russen haben es auch gemacht. Zehn Tage später waren nämlich auch die Russen dann im spanischen Bürgerkrieg auf Seiten eben der Republikaner und haben dort quasi die ersten Modelle, die sie damals in Kasan entwickelt hat, also quasi die Grundstufen, mit dort eingesetzt. Die Russen waren mit dem T26 vor allem in Spanien, der der erste Panzer war mit einer Kanonenbewaffnung der Panzer 1, der dort ent, der eingesetzt worden ist, hatte zwar nur MGs, aber der konnte den T26 aufgrund der mangelnden Bewaffnung, die er also äh, die, der, der mangelnden Panzerung, konnte der Panzer 1, weil diese hatten MG Munition mit Hartkerngeschoss, also sprich panzerbrechend. Da konnte der Panzer 1 konnte den T26 auf 400 Meter gefährlich werden und der T-26 konnte ab 1000 Meter und weniger dem Panzer 1 gefährlich werden. Und diese Erfahrung, ich habe noch ein bisschen mehr vorbereitet, aber ich kürze das mal ab. Diese Erfahrung äh, war, die gesamte Vorgeschichte, die gesamte Entwicklung ist also grundsätzlich und überwiegend nicht unter dem Einfluss von Guderian, weil das ist ja das zentrale Thema eigentlich heute, lief nicht unter Guderian ab. Die Panzergefechte haben dann später im Zweiten Weltkrieg ab 1939, das war wirklich die Grundlagen der Erfahrung aus den Vorplanungen, auch nicht nur die Technik, sondern vor allem die Führung eben solcher Verbände, daraus haben die Deutschen tatsächlich sehr viel mitgenommen, die Russen aber genauso. Als die drei taktischen Hauptaufgaben der Panzer sah Beck, also General Beck, erstens die Unterstützung der Infanterie, zweitens den Einsatz in Truppenteilen mit anderen beweglichen Waffen und drittens die Bekämpfung von feindlichen Panzern vor. Beck betonte, dass alle Panzer den Kampf mit gegnerischen Kampfwagen aufnehmen müssten und forderte die Ausrüstung aller Modelle mit panzerbrechenden Waffen, vorrangig mit 3,7 Zentimeter Kanonen. Denn das war nämlich die Erfahrung aus dem Spanischen Bürgerkrieg, dass die deutschen Panzer waren zu unterbewaffnet. Allerdings hatten die deutschen Panzer entgegen der russischen Panzer Funkgeräte an Bord auf jedem einzelnen Fahrzeug, was die Führung der Panzer sehr, sehr erleichterte im Gegensatz zu den russischen Modellen. Das blieb auch noch lange bis in die 43er Jahre so. Nicht Guderian, sondern Beck stieß mit seinen Forderungen nun auf den Widerstand der Traditionalisten, namentlich im Allgemeinen Heeresamt, das von Generalma Generalmajor Friedrich Fromm geleitet wurde. 22. Januar hielt Beck vom Allgemeinen Heeresamt eine Antwort auf seine Denkschrift. Darin hieß es, die Hauptaufgabe der Panzer sei die Unterstützung von Infanterieangriffen und die Bekämpfung lebender Ziele. Eine Schlacht von Panzern gegen Panzer sei dagegen sehr unwahrscheinlich, dachte man noch. Der Panzerkampfwagen sei zwar eine Waffe, die in Massen und unter Nutzung des Überraschungsmoments eingesetzt werden müsse, aber dazu sollten die Panzerverbände im Gefecht jeweils einer Infanteriedivision unterstellt werden. Eine Woche später, am 30. Januar 1936, widersprach Beck dem Allgemeinen Heereswaffenamt. Also ich will damit sagen, die komplette Diskussion öffentlich führte nicht Guderian, sondern andere Generäle. Das Heerenwaffenamt, Heereswaffenamt, was ich gerade eben schon erwähnt habe, kam zu einem Ergebnis, nämlich, die bisherigen deutschen Panzertypen seien für die geforderte Aufgabe ausreichend mit dem Einsatz der 3,7 cm Kanone. Dabei seien die wichtigsten Eigenschaften von Panzern für den operativen Einsatz eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit vor, eine gute Beweglichkeit, ein großer Einsatzradius und eine gute Führungsmöglichkeit durch die optimale Verteilung der Aufgaben innerhalb der Besatzung. Sprich, die deutschen Panzer hatten standardmäßig bis auf Panzer 1 und 2, hatten die fünf Mann an Bord, nämlich auch einen Funker separat. Was eben andere Panzer oder beziehungsweise Länder nicht hatten. Das erleichterte unwahrscheinlich unfassbar die Taktische Bewegung eines Panzers, weil der Panzerkommandant tatsächlich nicht mit Funken sehr stark beschäftigt gewesen ist. Das hat also zu einer unfassbaren Erleichterung der, des Führens des Panzers im Felde bedeutet. Aufgrund der stärker werdenden Panzerabwehrwaffen der Gegner hieß es in einer Denkschrift vom 23. März 1936 weiter, müsse künftig auch der Panzerschutz erhöht werden. Also das heißt wiederum auch, hat man direkt gewisse Erkenntnisse, Oppala, wir haben zu wenig Panzerschutz, wir haben zwar jetzt eine Kanone, aber jetzt brauchen wir auch mehr Panzerschutz, hat man das immer zusätzlich adaptiert. Und Spoiler, Guderian war nicht derjenige, der das vorgeschlagen hat. Das war nämlich Beck. Denn durch diese Initiative von Beck und Fritschs Entscheidung konnte sich Heinz Guderian in der Öffentlichkeit später als führender Panzertheoretiker profilieren. Denn einige haben vielleicht in Erinnerung, es kam zu dem sogenannten, sogenannten Fritsch-Affäre, die dann später beziehungsweise die sogenannte blomberg fritsch krise die dann später hitler dazu veranlassten blomberg fritsch aus deren ämter herauszunehmen hitler entließ am anfang des jahres 38 ich springe jetzt ein bisschen um das abzukürzen nicht nur den oberbefehlshaber der wehrmacht werner von blomberg und den oberbefehlshaber des heeres werner von fritsch sondern schickte auch eine reihe älterer generäle in den ruhestand Darunter befand sich auch, und jetzt kommt's, Guderians vorgesetzter General Oswald Lutz, der am 4. Februar 38 verabschiedet wurde. Und jetzt kommen wir erstmal zu dem Punkt, hier wurde Guder Guderian am selben Tag noch zum Generalleutnant befördert und trat Lutz Nachfolge beim Kommando der Panzertruppen an. Neun Monate später, am 20. November 1938, beförderte Hitler Guderian zum General der Panzertruppe und ernannte ihn zum Chef der schnellen Truppe. Schnelle Truppe war die Bezeichnung für Panzerregimenter, Panzerabwehrabteilung, motorisierte Schützenregimenter und so weiter. Guderian hatte das Glück, dass der neue Oberfeldshaber des Heeres, Generaloberst Walter von wie Brauchitsch, wie sein Vorgänger Fritsch, ein Förderer der Panzertruppen war und Guderians Ideen bereitwillig aufgriff. Also das heißt, Guderian war immer noch, obwohl er schon relativ weit oben war, immer noch von einem Gönner abhängig. Denn Guderian ist ja heute noch als der Gründer der deutschen Panzertruppe bekannt oder beziehungsweise in der Öffentlich Öffentlichkeit bekannt und kaum einer kennt sein Vorgesetzten, nämlich Brauchitsch. Brauchitsch verfasste 1938 eine Denkschrift, in dem die Schaffung von neun Panzerdivisionen als Ziel vorsah. Diese neun Panzerdivisionen sollten quasi dann das Kernstück des deutschen Einmarsches später in Polen bilden. Die mittlerweile erhöhte Feuerkraft durch den Panzer IV, der, der eigentlich eine logische Entwicklung mit der Zeit gewesen ist, Aufgrund eben, es hatte sich schon Ende 1939 bzw. Anfang 1939 herauskristallisiert, na, die 3,7 Kanone vom Panzer 3, der also quasi der mittlere Panzer gewesen ist, hm, ist gut, aber für einen schweren Panzer nicht ausreichend, den er müsste zu bekämpfen. Also hat der Nächste, die nächste Entwicklungsstufe der Panzer 4, eine 7,5 Zentimeter Kanone bekommen, allerdings nur als sogenanntes Stummelgeschütz. Hatte den extremen Nachteil. Ein Stummelgeschütz bedeutet, das Rohr ist wirklich, um es mal so einfach zu sagen, stummlich kurz. Heißt, die Durchschlagskraft durch die Ausgangsgeschwindigkeit V0 ist sehr, sagen wir mal, unter performance-technisch anzusetzen. Die klopft quasi nur an. Es war also klassisch eine Art Feldgeschütz auf einem Panzer gesetzt. Aber dieser Panzer 4 hatte eben in Verbindung mit Panzer 3 bildeten diese Typen dann äh, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die langsam geformte wirklich Kerntruppe, nicht nur theoretisch. Da Guderian hatte damit gar nichts zu tun, sondern das waren eben andere das war das, hier, das Waffenamt, das war Brauchitsch, das war Fritsch, das war Blomberg. Alle davor. Was ich jetzt einmal mache, ich kürze das äh, insoweit ab, dass ich sage, dieses Prozedere ging eben so weit, dass die taktischen Grundsätze, die sich aus den Vordern ergab, legte dann erst 1939, am 1. März, legte Guderian, wurde Guderian quasi überhaupt erstmal in die Position gebracht, wie er quasi heute wahrgenommen wird. Erst 1939. Aber das, was ich gerade eben gesagt habe, als Hitler diese blomberg fritsch Krise quasi genutzt hatte, die Förderer, die vorher Guderian hatte, aus dem Weg zu räumen, den Weg für Guderian zu bereiten als Nachrücker, hat quasi dazu geführt, dass sich kein Mensch mehr an die Vorgesetzten damals von Guderian erinnert, sondern die wurden quasi wirklich aus der Geschichte getilgt. Das war Guderians Glück. Weil der quasi nachgerückt war. Er war nicht vorbelastet. Er war quasi auch nicht verbraucht. Weil da durch diese Krisen haben sich die Generäle keinen guten Namen gemacht. Vor allem nicht, jeder kennt ja Hitler, wie er gewesen ist, vor Hitler. Und der hat sich dann, Kuderian, hat sich dann natürlich als Einsatzgeneral im Polenfeldzug, im Frankreichfeldzug und ja auch in den anfänglichen Russland-Feldzügen bewährt. Die technischen Mängel lasse ich jetzt mal außen vor, den die deutschen Panzer oder mit denen die deutschen Panzer dann im Gelände konfrontiert waren. Weil das sind dann nochmal, das wäre nochmal eine Spezialgeschichte, warum die Deutschen aufgrund ihrer Ressourcen, aufgrund ihrer mangelnden, bzw. die Spritverfügbarkeit, muss man wissen, Deutschland hat. Einen immens großen Teil. Ich weiß jetzt nicht genau die Prozentzahl, aber das, der, der Sprit, der aus Deutschland kam, basierte auf Kohlehydrierung. Deutschland hatte fast keinen Zugriff auf große Ölvorräte. Also hat man sich schon bereits in den 20er Jahren Gedanken gemacht, wie kann man ein Militär sprittechnisch unabhängig machen. Und das Problem waren dann eben dass im Zuge der Bombardierungen und so weiter, äh, im Zuge des Zweiten Weltkrieges, die verschiedenen Dehydrierwerke, die am Anfang recht gut, äh, ich sag bewusst recht gut, nicht optimal, recht gut die Einsatzkräfte, äh, Marine, Herr Luftwaffe mit Sprit versorgen konnten im Zuge des Kriegsverlauf sind eben diese Dehydrierwerke, die Kohle synthetisch verflüssigt haben und dort daraus Benzin gewonnen haben oder auch Diesel, beides ging. Das führte dann aber dazu durch diese zerstörende Hydrierwerke, dass quasi dann so dieses klassische Bild, ja, wir müssen leider in Ardennen unsere Königstiger liegen lassen, weil wir einfach keinen Sprit mehr hatten. Also soweit ging es dann, um jetzt das jetzt erstmal kurz abzuschließen. Und Guderian profitierte abschließend von dem Ruf, er wäre der Gründer der Panzertruppe vor allem daraus, dass er nach dem Krieg eben seine Erinnerung aufgeschrieben hatte. Und viele Historiker nach dem Zweiten Weltkrieg haben Guderian quasi, ich sag einfach mal, wenn sie über den Krieg geschrieben hatten äh, oder berichten wollten, Guderian als Quelle angegeben. Das Problem dabei ist nur, wenn ein General über sich besonders positiv schreibt, hm, kann keiner wirklich überprüfen, weil, wie ich gerade eben gesagt habe, die Kritiker Guderians entweder schon während des Krieges abgesetzt waren oder einfach gestorben sind. Keiner hat Guderian wirklich Kontra gegeben oder hat ihm widersprochen, somit hat Guderian eigentlich seinen eigenen Mythos geschaffen, der von vielen Historikern oder Buchautoren nach dem Zweiten Weltkrieg blind übernommen worden sind, ohne da eine bestimmte Tatsächlichkeit zu überprüfen, was ja eigentlich den Historiker ausmacht, nämlich jeder Historiker, das kennt ihr, Quellenkritik. Das ist einer der obersten Gebote, die ein Historiker ausmacht. Ja, aber das hat von wegen, das hat nach dem Zweiten Weltkrieg quasi erstmal eine gewisse Zeit lang gar nicht stattgefunden, weil man hat sich auf die Dinge gestürzt, die vorhanden waren. Ja, und dann kam es, ob das jetzt Scott McCansey gewesen ist oder andere, die haben dann tatsächlich vor, auch von dem Buch Achtung Panzer, was ja Guderian geschrieben hat, und zusätzlich die Erinnerung eines Soldaten einfach genommen, naja, als Quellenangabe. Und es ist dann tatsächlich so wie bei uns in der Schule, wer abschreibt, dem kann passieren, dass man mit Fehlern abschreibt. Und genau das haben eben quasi die Buchautoren nach dem Zweik Zweiten Weltkrieg gemacht. Und Guderian war tatsächlich, ja, er war wichtig, definitiv. Aber lange nicht so wichtig, gerade was die Entwicklung der deutschen Panzerwaffe eben angeht. Ich habe fertig.
0: Vielen Dank. Da hatten wir einen ganz schönen Rundumschlag, wie ich finde, durch jetzt nicht nur, wie der Panzer aussieht, sondern was war der Panzer, wie wurde er benutzt und so weiter. Das war ja wirklich äh, eine Es gibt so ein französisch klingendes äh, Wort dafür. Aber egal, das fällt mir jetzt auch nicht mal ein. Ja, der Chat applaudiert auch, wenn auch leise, aber mit Worten. Mhm. Und ja, gibt es von euch noch was? Also von den, meinen, meinen mit Podcaster MitpodcasterInnen? Nee, also außer
1: vielleicht den Hinweis, dass ich es sehr spannend finde, dieses Thema von Michael vorgetragen zu bekommen. Also ich fand es gar nicht so theoretisch, wie du angenommen hast, Michael. Also ich fand in jeder Hinsicht hatte das sehr viele spannende Aspekte und Informationen, die mir wieder ein bisschen Einblick da gewährt haben. Und auch dieser Mythos, den wir damit so ein bisschen vielleicht den Schleier lüften konnten bei diesem Mythos. Das ist schön, schön zu hören. Das freut mich, dass, Entschuldigung mit Verlaub, diese Arschgeige da etwas aus dem Rappenlicht genommen wird. Der HG-Punkt.
2: Spannenderweise ist er da nicht alleine. Ne? also ja. Ganz viele deutsche Generale haben nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Memoiren veröffentlichen dürfen. Das, manchmal wird es Gerade im Englischsprachigen wird so schön flapsig gesagt, ja, die NATO hatte halt viele Jobs zu vergeben. Und natürlich wollte man dann sich selber da für diese Jobs als besonders geeignet darstellen. Aber es mhm. war halt teilweise so, nicht nur auf Raketentechniker ist ist ein ganz gewaltiger Wissensjagd getrieben worden, sondern halt auch auf die, die deutschen Mil deutsche Militärtheoretiker. Mhm. Und die hat man dann halt mal schreiben lassen. Das heißt, dann hast du halt eben Guderian, der sich für die Panzertruppe hervortut, Kesselring oder, oder Scott Seney, die dann halt ihre theoretischen Abhandlungen über... Luftlandekriegführung oder, oder Kommandoeinheiten und sowas schreiben. Und die werden tatsächlich wirklich sehr unkritisch übernommen, weil ist ja dankbar, statt dass ich mich halt durch die teilweise unvollständigen, teilweise noch nicht zugänglichen, teilweise verstreuten oder oder schlecht erschlossenen Archive durchquäle und dann versuche irgendwie nachzuvollziehen, ja, was hat jetzt Hitler gesagt, was war jetzt aber auf dem Mist der Generale gewachsen und sowas, kann ich mir dank dankenswerterweise halt diese diese Biografie reinziehen. Fertig, aus, schreib mir da was zusammen, presto, habe ich eine wunderbare Geschichte des Zweiten Weltkriegs und kann die als erster in die Presse geben, mhm. das ist... Das plus halt, dass dieses Thema Panzer ein unheimliches Faszinosum ist und bis heute teilweise rege, wenn auch amateurhaft diskutiert wird, führt halt zu dieser Mythenbildung, die sich hartnäckig hält. Hm. Also geht mal ins Internet, guckt euch mal an, die Streitigkeiten zwischen welches war der bessere Panzer? T-34, Panzer 4, Sherman, B die teilweise der letzte Mumpel sind, weil da halt mit viel Herzblut, aber wenig Sachverstand oder wenig Wissenschaftlichkeit dran diskutiert wird. Hm. Und zwar stürzen sich dann auch viele bei den Zitaten drauf. Ja, aber gut, Derian hat ja die 5 Zentimeter kanone eingeführt. Eigenhändig, da hat es wahrscheinlich sogar selber noch aus massiven Blocken <lacht> Kruppstahl genagt oder sowas, bevor er sie in, in, in den Panzer eingeflanscht hat. Das hält sich dann und verbreitet sich dann hartnäckig. Da, ist, da sind Wissenschaftler, wie, wie Micha gesagt hat, seit Seit so, ja, ein bisschen mehr vielleicht sogar seit als fünf Jahren, aber seit ein paar Jahren mühselig da am Bekämpfen einer, einer regen Internet-Fangemeinde, die sich hartnäckig auf ihren Gerüchten und auf ihren alten Erzählungen ausruht und darauf beharren will, um da mal diesen Nimbus äh, aufzulösen. Auch diese Idee mit von wegen Hitler war allein verantwortlich dafür, dass Deutschland schwere Panzer gebaut hat und sowas, weil der ja alles alleine entschieden hat, weil im Zweifelsfall war es nämlich für die Generale, die diese Biografien geschrieben haben, auch sehr dankbar, dass man die eigene Schuld quasi ablehnt und äh, ab, abwälzt und sagt, nee, 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 das war ja nicht meine, mein Fehler, ja, ja. ich habe ja eigentlich dem Führer gesagt, wir müssen das so und so machen, dann ist richtig, aber der Hitler, der Hitler hat das ja aus eigener Kraft so entschieden und hat gesagt, nee, 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 nee wir machen das jetzt so und so und das ist natürlich nicht gelaufen,
3: mhm. also,
2: Guderian ist da quasi Teil eines eines relativ großen ja, Verschwörungskomplexes will ich es jetzt nicht nehmen aber, aber halt ja nicht unabhängigen einer nicht unabhängig gebildeten <lacht> Erinnerungskultur die sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat eben bilden dürfen und der unkritischen Untersuchung halt lange frönen konnte und darf jetzt ich, halt aufgelöst wird. Da habe
1: ich einen passenden Witz dazu. Gern. <lacht> Alice Weidel sagt zu Björn Höcke du Björn, kannst du mir bitte beim Umzug helfen dieses Wochenende? Höcke antwortet, klar Alice, wie viele Fackeln brauchst du?
2: <lacht> oh. ja. ja, und mit diesem Wort zum Sonntag.
0: Ja? Mhm. <lacht> <lacht> Ach, oh. Pünktlich ist er wieder zurück. <lacht> ich ich habe nämlich im Hintergrund wieder fixen müssen. So brechen, ne? mm. ja.
1: Ach was, nee, oh nee, Micha war schon wieder weg. Oh, ja, ja, äh, äh, genau. Äh,
0: äh. Ich habe euch mal weiterreden lassen, ihr habt das so gut Ach, gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann würde ich jetzt aber sagen, bleibt uns nicht mehr viel übrig als einerseits Micha, danke zu sagen und ja. lieber Karol, wem denn noch? Ja, <lacht> Weil wir du hast.
1: natürlich bei unseren Ultra-Fans. Das sind Roman, Charlotte, Matthias, Anne, Sebastian, Kolja, Shut up and take my money und What? Franziska. Heißt vielen da Dank. Up and take my money? Ja, so nennt er sich.
2: Wie cool, glorios. nachdem wir letztens uns darüber beschwert haben, dass es so normale Namen sind. Genau. <lacht> kam jetzt einer mit <lacht> seltsamen Namen. Finde ich mega. Das ist doch nicht ja. seltsam, das ist ein Meme. Das ist grandios. Das ist glorios. Das ist äh, gerade ja. imperial.
0: Und mit diesen Neuigkeiten verabschieden wir uns und hören uns dann demnächst wieder.
2: Habt eine Danke schöne Vorweihnachtszeit. Danke, Micha. Ciao, ciao, Tschüss.